0: seitdem ich ein kleines Kind bin, immer so ein so einen kleinen Knacks. Also irgendwie muss ich, also ich bin sehr dickköpfig gewesen und habe oft immer als Kind schon so genau das Gegenteil von allen anderen gemacht, so einfach aus Protest. Und ähm, ich wollte, also ich habe noch nie irgendwelche Kritik wegen meiner Figur oder sonst was bekommen. Ich glaube, das war genau das Problem. Ich habe immer so viele Komplimente als kleines Kind dafür bekommen, dass ich ja so dünn und schön und so einfach so, so eine grazile Person bin und so. Und, oh, ich habe es gehasst. Also... Ich habe so gehasst, dass ich so dünn bin. Also ich, ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Alle, alle wollten immer groß und dünn sein und ich wollte immer klein und, und dick sein. Also ich weiß nicht, es, es hat mich einfach so gestört, diese Komplimente wegen meiner Figur wirklich. Auch immer, wenn ich zu meiner ähm, Oma nach Spanien gefahren bin, äh, geflogen bin, auch immer so. Sie war immer so richtig so, ach, die ist die Typie und immer so, so, so schön dünn und so. Ich Macht das überhaupt nicht.
1: Ja, welcome back, Leute, zu einer neuen Folge Beauties and Beasts. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast für euch hier. Denn was ich auch so liebe in meinem Podcast, dass ich mit vielen Menschen ins Gespräch komme. Und vor allem ja, hatte ich im Olympia-Coaching-Special die liebe Jennifer Rode zu Gast, die ihr sicher auch schon kennt, und mit ihr bin ich dann auch auf das Thema gekommen, dass einige bei ihr im Team bei mir auf der Liste stehen, die ich gerne interviewen möchte. Und ja, dann hat mir Jenny auch gesagt, boah, Johanni, du musst unbedingt mal eine ganz besondere Athletin einladen. Die hat wirklich was zu erzählen. Ja, und was soll ich sagen? Heute ist sie hier, IFBB Wellness Pro, Christina Rohrmoser. Christina, welcome im Podcast. Vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du da bist. <lacht>
0: Ja, danke schön auch für deine Zeit. Ich fühle mich auf jeden Fall geehrt, wie eben schon gesagt. Und ja, ich freue mich.
1: Du cool, dass du mir gerade berichtet, dass du den Podcast immer hörst, gell? Und jetzt dich total freust, selber zu Gast zu sein. Und das ist so witzig, Christina, Bei mir geht es genau andersrum. Ich weiß ja gar nicht, wer den Podcast hört. Und denke mir so, cool, dass du dir die Zeit nimmst, hier zu sein. Weißt also du, das ist so eine, so eine gegenseitige, ähm, ja, Ehre, die man da, glaube ich, irgendwie verspürt. Also, Meiner Seite ist das ganz genauso. Ähm, vielleicht da direkt jetzt einfach mal die Frage: Heute, wir haben Montag Vormittag. Wie geht's dir? Ähm,
0: ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Also bei mir ist es immer so ein bisschen geteilt, weil mental geht's mir immer super gut, weil ich denke mal, also wie es uns geht, sind wir selber dafür verantwortlich. Also wie wir darüber denken und so. Aber körperlich geht's mir ehrlich gesagt momentan nicht so gut. Ähm, also ich bin heute Morgen auch mit ziemlichen Rückenschmerzen aufgewacht, weil ich mir was gebrochen habe und ich weiß nicht, ob ich heute Nacht irgendwie komisch lag, aber ich dachte heute Morgen schon so, boah ey, gerade heute. Ähm, ja, also körperlich ist gerade, ging es mir schon besser, <lacht> ehrlich gesagt, aber sonst geht es mir eigentlich gut.
1: Oh nein, gebrochen richtig, also in der Wir im Wirbel sozusagen, also im Rücken dann oder was genau?
0: Ja, ja leider schon, also ich habe mir den sechsten Brustwirbelkörper gebrochen. Also ich glaube, fast was Schlimmeres kann man sich gar nicht brechen, weil theoretisch dürfte ich natürlich eigentlich gar nichts machen. Also ich dürfte nicht mal zu Hause irgendwie was hochheben, einkaufen gehen, ganz normalen Alltag eigentlich machen und geschweige denn von Training. Deshalb ist das für mich gerade ein bisschen Kacke. Also es stellt auf jeden Fall so wieder so meine Persönlichkeit auf die Probe.
1: Das ist so krass, wie du das auch gleich siehst. Ne? Also ich wollte da später auch gerne ein bisschen mit dir zu sprechen, weil ja, du da auch eben beim Thema mentale Gesundheit viel dran arbeitest, wie ich auch finde, wie jeder Mensch tun darf. Ne, Und ich finde es gerade so schön, wie du in der aktuellen akuten Situation dann auch direkt jetzt so beschreibst, wie du damit umgehst. Ist es dann für dich also gerade einmal vielleicht auch, wenn es jetzt einfach vorweg, ich finde es einfach interessant, ne? wie ob sicherlich auch die Zuhörer, wie du jetzt damit umgehst. Ich meine, das wird dann erst kürzlich passiert sein vermutlich und ähm, ist es beim Tra wahrscheinlich nicht beim Sport passiert oder meistens passiert sowas irgendwie nicht beim Training?
0: Doch tatsächlich diesmal schon. <lacht> also äh, ich hatte schon leider mehrere Verletzungen. Also eigentlich ich kenne eigentlich das Training fast gar nicht mehr so beschwerdefrei. Ähm, das wäre halt auch ehrlich gesagt mein großer Traum, einfach mal so im Training zu ballern, ohne an irgendwas zu denken oder so. Mhm. Ähm, aber diesmal ist es tatsächlich auch im Training passiert. Ähm, das war am 23. November, ich weiß das so genau, weil einen Tag davor hatte meine, eine Athletin von mir Geburtstag. Mhm. Ähm, und das war in so einer Beinpresse, das war ähm, in der Squat-Press von Cybex. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Also die, ich weiß nicht, ich finde die Maschine irgendwie scheiße und ich mache die eigentlich auch sonst nicht. Aber ich wollte die mal ausprobieren, weil ich an dem Tag ja nicht so Lust auf Squatten hatte und dachte, ich mache ich die Squat-Press mal. Und dann, ähm, das ist so eine Beinfresse, wo irgendwie jeder eine Tonne drücken kann. Egal, wie, also kennst du die, die halt so eine so eine Ego-Maschine, wo man halt mega viel raufladen kann. Mhm. Und ich dachte schon die ganze Zeit so, wieder aufgestanden, noch mehr raufgeladen. Ich so, das kann doch nicht sein. Immer mehr rauf und so. Aber die Maschine gleichzeitig, das ist so, die soll halt den Squat nachahmen. Und du liegst da halt so fast drin und musst dich halt extrem doll festhalten, damit du vom Gewicht nicht im Rutsch nach hinten auf dem Sitz nach hinten rutscht. Mhm. Und ähm, gleichzeitig war ich wohl zu klein für die Maschine. Das heißt, ich habe mich mega doll festgehalten, aber so im Oberkörper so eingerundet, weil ich sonst nicht an die Griffe komme. Und bei jeder anderen Beinpresse wäre es ja, boah, mein Licht hat einen Wackelkontakt, deshalb habe ich das runtergestellt.
1: Kein Problem.
0: Jetzt ist mein Candlelight an. So, oh, da
1: haben wir ein bisschen Disco noch.
0: <lacht> ja, ich habe so eine Tageslichtlampe, also für tagsüber halt Tageslicht, damit die also die ganzen Tageshormone ausgeschüttet werden und abends dann halt Candlelight und dann Abendlicht, egal, auf jeden Fall in der ähm, Ja, habe hab ich mich halt so eingerundet festgehalten und in jeder anderen Beinpresse wäre es ja nicht schlimm, weil die Beine sind fixiert, es geht ja eigentlich nicht so um den Oberkörper, aber weil wohl der Druck, den ich gedrückt habe und gleichzeitig mich so nach vorne gezogen habe, so doll war, auf also im vorderen Bereich des Körpers, ist auf einmal im letzten Satz so mein Rückengefühl durchgebrochen. Einmal so in die andere Richtung. Es hat es war richtig eklig. Mhm. Also es hat sich wirklich angefühlt, als ob der Rücken durchgebrochen ist. Und ist er ja anscheinend auch. Ähm, und ich hatte mich erstmal todeserschrocken, weil ich bin natürlich durch meine Verletzungen, auch so ein kleiner Hypochonder, muss ich ehrlich gesagt sagen, und erstmal war mir so, weil das so schlimm war, war mir natürlich erstmal so mega übel und schwindelig, weil ich mich so erschreckt habe und so Angst hatte in dem Moment habe ich mich kurz beruhigt und dann natürlich ganz normal weiter trainiert. <lacht> habe auch noch ähm, die nächsten Tage so Deadlifts, Hackenschmidt und so gemacht und jetzt wird mir halt total übel, wenn ich so denke, dass ich das mit einer gebrochenen Brustwirbelsäule gemacht habe. Also hätte auch echt übel enden können. Ähm, da hat mich verm vermutlich so meine Muskulatur, die ich habe im Rücken, doch noch ganz gut gerettet, aber es war wirklich sehr unangenehm. Also gerade Hackenschmidt konnte ich gar nicht atmen in der Maschine, weil das Gewicht drückt dich ja so extrem zusammen. Mhm. Ähm, ja, und jetzt, wo ich meine Diagnose habe, ähm, ist das Training sehr eingeschränkt. Also eigentlich, wie gesagt, sollte ich gar nicht trainieren, aber ich, also es kommt natürlich für mich nicht in Frage, drei Monate gar nicht zu machen. Also ich glaube, das kann jeder Sportler verstehen. Also drei Monate, hallo? Also mhm. also für mich ist schon eine Woche extrem krass. Also in den letzten zehn Jahren jetzt nur einmal vorgekommen. Und ja, deshalb, ich Oberkörper eigentlich fast gar nichts, da mache ich so ein bisschen Schultern im Liegen, so gut es geht, ist halt auch wahrscheinlich kacke, aber ja und Beine dürfte ich mich halt eigentlich beim Beinstrecker auch noch nicht mal festhalten, also ist es sehr, sehr eingeschränkt und frustrierend, aber es kommen wieder bessere zu.
1: Ja, krass, also erstmal ja Respekt, wie du jetzt auch damit damit umgehst, also du tatsächlich so, wie du mir jetzt auch gegenüber sitzt oder so, da merkt man es jetzt rein vom... Wesen, gleich kenne ich jetzt nicht so gut, ne? aber so gar nicht an. Und ich finde es einfach ähm, ja spannend jetzt auch, wie du in, gerade in dieser akuten Situation damit umgehst. Ich meine es für jeden Menschen, aber gerade für uns äh, ja Hochleistungssportler einfach immer das ach unschönste, was passieren kann. ne? Und da ist man an der Stelle natürlich eine ganz gute Erholung und Heilung jetzt vor allem. Und vielleicht jetzt, Christina, bevor wir darauf eingehen, wie sehr dich das jetzt auch bei deinem Weg jetzt dieses Jahr vielleicht irgendwie sag mal, herausfordert, ähm, dass wir die Leute ein bisschen abholen. Zu dir erstmal. Vielleicht haben dich einige noch nicht so lange verfolgt. Ähm, das ja, heißt, ja, stell, dich, stell dich zu Beginn doch okay. gerne unseren Zuhörern mhm. mal vor. Also wer bist du? Ähm, was machst du so ganz genau?
0: <lacht> okay, ähm, ja, also vielleicht kurz, ich bin ja Christina, 25 Jahre alt. Ich werde diese Woche tatsächlich auch noch 26. Ich finde, das ist so krass, weil ich denke mal, ich bin auch gerade aus dem Abitur raus. Ähm, naja, und äh, genau, ich mache selber Bodybuilding, habe mir 2022 die pro Karte in der Wellness-Klasse ja, gewonnen sozusagen ähm, und mache selber seit ich 16 geworden bin eigentlich ähm, Fitness-Bodybuilding und seitdem eigentlich so konstant durch, ohne Pause. Also bei mir ist so auch vielleicht auch so eine Schwäche. Also ich bin immer so ein Extremmensch. Ich finde so schlecht so ein Mittelmaß. Und bei mir ist immer wieder etwas ganz extrem. Aber ich glaube, das kennt jeder aus der Szene. Also ein gesundes Mittelmaß würde mir manchmal ganz gut tun. Aber daran arbeite ich auch extrem auch gerade. Also in manchen Sachen hat sich das auch echt gebessert. Ähm, und genau, ich mache den Sport halt mega lange. Ähm, Habe das eigentlich immer nur für mich gemacht und 2020 im Dezember, weil mich halt die Leute früher immer so oft angesprochen haben, ob ich auf die Bühne gehe und ich dachte immer so, boah, so sehe ich überhaupt nicht aus, habe <lacht> ich also ähm, dachte ich irgendwann dann so ja, vielleicht wäre das ja, wenn ich sowieso schon danach lebe und so aussehe anscheinend, vielleicht wäre das ja mal, was ich ausprobieren könnte und dann hatte ich bin ich auf Jenny gekommen und ja, wie, also meine erste Saison war gerade erst 2021 und dann beim DBV, IFBB und dann 2022 beim NPC und genau das ist vielleicht zum Sport und ja, zu mir, also ich mache selber Online-Coaching und bin angehende Heilpraktikerin und ja, beschäftige mich ganz, ganz viel mit Gesundheit, Mindset, also das Körper, Geist und Seele einfach zusammengehört, ähm, genau, arbeite viel in dem Bereich.
1: Voll schön, also dass du uns da mal abholst. Ähm Genau das finde ich auch erstmal bei dir so spannend, wenn wir überlegen, seit wann du den Sport eben kompetitiv machst, weil das noch gar nicht so lange zurückliegt. Und gleichzeitig aber hört man raus, so du machst halt schon jetzt, dann sind fast zehn Jahre, wo du wirklich ja Bodybuilding in dem Sinne machst, ne? Und halt wirklich äh, trainierst und sicherlich klar da auch deinen Weg so hinter dir hast, aber eben was, was zugrunde liegt, weil einige, die würden dann vielleicht so hören, oh, seit 2021 Wettkämpfe und dann direkt Pro äh, Man muss ja dann immer wissen, was, was liegt denn da auch so zugrunde, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja bei vielen <lacht> heutzutage auch gar nicht so, dass die irgendwie, also viele fangen ja erst mit dem Training auch an, mit dem Ziel auf die Bühne zu gehen und dann ist natürlich immer so die Eile groß, dass man ja schnell Erfolge machen muss, was natürlich auch manchmal, wie ich sehe, zu manchen Sachen verleitet und so weiter. Ähm, ja, also bei mir, wie gesagt, ich glaube, bei mir ist auch das Schöne, deshalb ist mich jetzt zum Beispiel auch nicht stört, wenn ich die Saison nach hinten verschiebe durch meine Verletzung oder so weiter. Ich habe diesen Sport halt angefangen aus einem, an, also aus einem anderen Grund und weil ich den halt einfach liebe. Ich mache das, weil ich das liebe und mir, für mich wäre es auch nicht schlimm, das jetzt weiterzumachen ohne, sage ich mal, auf die Bühne zu gehen. Klar, das hat mir mega viel Spaß gebracht ähm, und es ja es ist halt einfach muss ich dir ja nicht sagen, wie Spaß es bringt, in der Prep zu sein und so seinen eigenen Film zu leben. Und sich da so richtig also reinzufühlen und ähm, bringt halt auch einfach Spaß. Aber für mich wäre das jetzt auch nicht dramatisch, für mich weiter zu trainieren. Ähm, ja, deshalb ja, war jetzt natürlich auch oft im Raum so dieser Gedanke, weil ich natürlich bei den Profis in der Wellnessklasse noch sehr dünn für bin. <lacht> äh, also da fehlt nun mal einfach sehr viel Muskel Muskulatur und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob man da jetzt bereit ist, so einiges dafür zu, auf sich zu nehmen, um dann in, bei den Profis zu starten. Ähm, von der Optik wäre das natürlich auf jeden Fall mein Traum. <lacht> also ich liebe einfach, Venus Olympia ist für mich einfach so wunderschön, also wie die aus, ist für mich einfach so die wunderschönste Klasse. Ich liebe das einfach vollkommen, aber ja, aber ich glaube, weil ich gerade in dem Thema Gesundheit so drin bin und weiß, was das alles bedeuten würde, ist das für mich manchmal so ein bisschen so, oh, ja, weiß ich nicht, schwierig.
1: Boah, also ich selber für meinen Teil fühle fühl dich da sehr. Also ich hatte ja genau diese Themen tatsächlich auch, ähnlicher Konstellation. Ne? Ich finde es aber so, so schön, weil du es doch mit eben so einem ganz gesunden ja, Wert auch angehst, das Ganze. Und gleichzeitig auch finde ich so schön, dass du selber halt sagst, ich kann mir Bodybuilding weiterzuleben auch vorstellen, ohne ohne Wettkampfbühne. Und auch das finde ich so eine tolle Botschaft für alle, die jetzt zuhören, weil im Endeffekt Bodybuilding ja auch passieren kann ohne Wettkämpfe. Ne? Und man kann das lieben und leben. Und Man kann auch diese unterschiedlichen Phasen machen und sich da immer wieder stetig verbessern und immer wieder eine bessere Version von sich kreieren, ne? auch ohne Bühne. Gleichzeitig verstehe ich natürlich total, dass du da das schon mal oben neben diesen Mädels stehen willst. Und du hast ja auch ein riesen, riesen Potenzial. Also ich meine, die Leute, die dich jetzt noch nicht verfolgen sollen, mal auf dein Profil gucken, ähm, echt krass einfach, du passt da für mich jetzt auch, wenn ich das so sehe, sehr, sehr gut rein. Vielleicht mal, weil du es gesagt hast, du hast damals nicht angefangen mit dem Wettkampfaspekt. Und da jetzt so die, die Frage an dich, das war damals, wo du gerade, wenn man überlegt, mit 16, 17, so der springende Punkt, dass du ins Fitness gegangen bist und dass du aber auch dann wirklich relativ rapide, vermutlich ja ordentlich mit Struktur irgendwie das Ganze angegangen bist.
0: Ja, das ist, das ist so eine Geschichte. <lacht> <lacht> also muss ich ein bisschen früher ansetzen. Danke. Bei mir ist das nämlich so eine sehr lange Geschichte eigentlich. Ich weiß nicht aber ich habe seitdem ich ja, ein kleines Kind bin, immer so, ein, so einen kleinen Knacks, also irgendwie. Muss ich, also ich bin sehr dickköpfig gewesen und habe oft immer als Kind schon so genau das Gegenteil von allen anderen gemacht, so einfach aus Protest. Mhm. Und ähm, ich wollte, also ich habe noch nie irgendwelche Kritik wegen meiner Figur oder sonst was bekommen. Ich glaube, das war genau das Problem. Ich habe immer so viele Komplimente als kleines Kind dafür bekommen, dass ich ja so dünn und schön und so einfach so, so eine grazile. Person bin und so. Und, oh, ich habe es gehasst. Also, ich habe so gehasst, dass ich so dünn bin. Also, ich, ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Alle, alle wollten immer groß und dünn sein und ich wollte immer klein und, und dick sein. Also, ich weiß nicht, es, es hat mich einfach so gestört, diese Komplimente wegen meiner Figur. Wirklich. Auch immer, wenn ich zu meiner ähm, Oma nach Spanien gefahren bin, äh, geflogen bin, auch immer so, sie war immer so richtig so, ach, ist der Tipite und immer so, ist oh, so, so schön dünn und so. <lacht> ich mache das überhaupt nicht also es ist ja nicht mal so dass ich deshalb gemobbt worden bin also ich habe ja sogar gutes boah ich muss das jetzt ausmachen das stört mich hier <lacht> ähm, ähm, boah was
1: <lacht> können wir den arnold im hintergrund sehen den ja
0: der sehr, Klassiker
1: sehr motivierend ja so.
0: <lacht> genau was wollte ich sagen genau ich habe immer mega viele Komplimente wegen meiner Figur bekommen und ich fand das aber einfach scheiße. Also mich hat es irgendwie richtig getriggert. Irgendwie bin ich immer mehr mit, Kri also ich bin immer besser mit Kritik und eher Beleidigungen klargekommen als mit Komplimenten. Und dann hat es halt angefangen, dass ich mich mit, keine Ahnung, 11 zwölf versucht habe, wirklich zu mästen. Also ich habe richtig viel gegessen, immer also echt so, dass mir schlecht war und so, weil ich einfach zunehmen wollte. Und ähm, ja, meine Schwester fand das immer mega lustig. Weil sie wollte immer dünn sein und hat sich dann gefreut, wenn ich dann halt irgendwann dicker sein sollte als sie. <lacht> Aber ich, also, mein Schwester ist echt so meine Seelenverwandte. Also das ist jetzt nett gemeint. Ne? Also, ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann immer echt mega viel gegessen. Und dann irgendwann, jetzt dann, ja, meine Pubertät mit so ein bisschen Alkohol, Drogen, Rauchen und, und so dazu kam, war es dann irgendwann so ein Selbstgänger mit dem Essen. Dann habe ich halt echt mit 15 so ziemlich krass dann zugenommen, also für meine Verhältnisse, ähm, aber leider ist das ja immer so, dass man nicht genau das bekommt, was man möchte, weil ich habe immer von A schon dicken Beinen geträumt und ich bin halt nur im Ohr <lacht> gefühlt aufgequollen, als ich sah obenrum, Echt stabil, eklig aus, also wirklich wie eine Qualle, haben immer alle gesagt, hat er echt, ich meine, Kopf nimmt auch immer extrem zu, ich habe immer direkt so einen Avocado-Kopf und so, also ich sah oben rum halt echt nichts mehr so geil aus, muss ich sagen, und unten rum war es eigentlich so normal endlich, also normal und oben rum halt viel zu viel, also toll, ey. Und dann bin ich irgendwie ähm, mittlerweile, bin ich dann irgendwann so durch diese Step-Up-Filme und so, die kennst du ja bestimmt auch früher, ne die ganzen Tanzfilme, Honey, Step-Up und so, fand ich immer todesgeil, ähm, immer mit dem Jogger und dann, dass sie so einen definierten, aber so sportlich obenrum aussehen. Ähm, ich erst mal dachte so, okay, die machen ja alle Sport, ne? Und dann hab, und dann kam auch ähm, Sophia Thiel das erstmal Mal so in, in, Fern-, in den Fernseher und so. Ähm, wo ich zum ersten Mal auch so gesehen habe, so dass man sich ja anscheinend auch mit Sport so seine eigene Figur so formen kann, wie man das haben möchte. Ja, und dann bin ich halt seitdem auf dem Trichter. Dann habe ich mir halt für zu Hause so ganz viele Gewichte gekauft, so diese Ankelweights, womit man diese Donkey Kickbacks gemacht hat und so. Habe dann halt zu Hause mit den ganzen Workouts auch angefangen und habe auch echt mega schnell da auch Erfolge auch zu Hause gemacht äh, mit den ganzen Videos, weil dann habe ich radikal meine Ernährung umgestellt, weil ich habe ja echt nur Scheiße gefressen, also das darf man eigentlich niemandem erzählen, was ich mir da jeden Tag reingeschaufelte. Ähm, also echt freudig. Ähm, und ja, dann habe ich dann so angefangen und dann hat mein damaliger Ex-Freund mir zum 17. Geburtstag ähm, eine Gym-Mitgliedschaft geschickt, äh, geschenkt, ein Jahr. Und ja, dann war ich halt immer im Training und gleichzeitig habe ich aber noch samstags getanzt, äh, Jazz und Ballett und Irgendwann war ich dann halt so im Gym drin, dass ich so dachte, oh nee, Samstag soll ich jetzt zum Tanzen oder soll ich ins Gym gehen? Und dann irgendwann hat sich das so ausgeschlichen, dass ich nicht mehr zum Tanzen gegangen bin, sondern echt nur noch im Gym war und ähm, ja, seitdem bin ich halt ohne Pause noch dabei und immer noch so auf der Mission Schenkel und Arsch. Und das ist halt so lustig, weil hätte ich mit elf gewusst, dass mein Schönheitsideal Wellness heißt, wo ich ja jetzt starte, das war für mich echt so die größte Ehre, als Jenny dann irgendwann meinte, nee, Christina, also wir müssen in der Wellness starten. Du bist echt Wellness. Da dachte ich, also das war für mich so ein krasser Moment. Dass, also weil ich sehe mich immer noch nicht in der Wellness, überhaupt nicht. Jenny ist die Einzige, die mich in dieser Bahn hält. Und anscheinend hat sie ja recht. Aber irgendwie, also ich würde mich immer noch in die Bikini stellen, weil ich mich einfach so dünn finde. Also ja, deshalb, selbst wenn ich Bodybuilding nicht machen würde, also jetzt auf die Bühne gehen, würde ich halt trotzdem weiter mein Ziel Schenkel und Arsch so weiter für mich verfolgen, weil das von Anfang an schon so lange, so weiß ich nicht warum, aber mein Traum ist, also...
1: Wie spannend das ist, also ultra krass und das hätte ich niemals erwartet, dass sowas zugrunde liegt tatsächlich und gerade eben das Thema Schenkel und Arsch, diese Mission und dass du dann selber das bei dir aber, dass du deine selbst Selbstwahrnehmung komplett eine andere jetzt wie zum Beispiel von Jenny oder so ist, ne? Und ja. crazy, also ich meine ja, da wollen wir dann auch noch kommen, so ich... Du bist ja auch nicht ohne Grund ähm, jetzt in der Profiliga und ich meine, du standest da ja auch international oben ähm, mit anderen Mädels. Ne? Also klar, aber man selber sieht sich dann doch nochmal wieder anders, aber ultra interessant auf jeden Fall. Da vielleicht noch so eine Frage zu dem Weg, dann den du da gegangen bist. Hattest du selber dann für dich irgendwie schon so, ich sage jetzt mal, einen Trainingsplan und irgendwie eine Struktur und genauso dann auch irgendwann, wo du da mehr drinnen warst? bei der Ernährung irgendwie eine Linie oder auch schon einen Coach oder dich mit irgendwelchen Leuten, die das halt so gewusst haben und dir da geholfen haben oder hast du das alles alleine so ein bisschen ausprobiert?
0: Ähm, das habe ich alles alleine gemacht. Also das ist tatsächlich auch immer noch so, dass ähm, also Jenny, ich kann mir echt keinen anderen Coach zwischenmenschlich vorstellen, also weil, keine Ahnung, für mich ist einfach das Zwischenmenschliche so, so wichtig und ich verstehe mich mit Jenny einfach so gut und weiß nicht, also irgendwie da wir hatten auch schon so in der Web so unsere Differenzen. Aber einfach bei mir das Zwischen... Sie ist halt einfach so mein Auge. Also ich kann mich auf mein Auge nicht verlassen. Und sie ist wirklich eigentlich einfach nur mein Auge. bei Ernährung mache ich halt gerne selber. Ähm, Training eigentlich... Also ich trainiere oft nach ihrem Plan. Und dann gibt es aber halt auch Phasen, wo ich dann zum Beispiel wie jetzt meinen eigenen Plan wieder mache, weil ich einfach am besten weiß, was ich jetzt machen kann. Ähm, deshalb ich mache halt einfach eigentlich passt alles so gut wie selber, aber ich brauche halt einfach diesen objektiven Blick von Jenny und ich kenne halt niemanden, der wie Jenny das so gut einschätzen kann, in welche Klasse man passt, wie man aussehen muss, äh, was die Leute sehen wollen, also einfach durch ihre Erfahrung. Deshalb ähm, ja, ist das, glaube ich, eine gute Kombination und das war halt schon früher so. Also mir fällt es, glaube ich, einfach so mega schwer, Leuten so komplett zu vertrauen. Das ist vielleicht auch manchmal so die Schwäche, weshalb ich mich... Deshalb Jenny und ich, wie gesagt, auch schon mal so unsere Differenzen hatten. Ähm, aber ja, ich mache das halt, weiß ich nicht, ich mache es halt irgendwie super gerne allein und ich habe das schon immer selber mir die Pläne gemacht und ähm, ja, früher auch mit dem Essen, also ja, das bringt mir halt einfach super Spaß. Also ich habe es bisher immer selber gemacht und ja, hat funktioniert eigentlich.
1: Und vor allem, du lernst ja dadurch auch sehr, sehr viel. ne Ich meine, du probierst aus und dann lernst du deinen Körper auch richtig gut kennen. so Und es ist ja geil, dass es zwischen euch so funktioniert, dass sie eben dir genau das geben kann, was du dann auch von einem Coach ähm, gerne gerne möchtest. Ne? Mhm. An welchem Zeitpunkt hast denn du gemerkt, boah, hey, ja, da kann schon richtig was gehen. Also ja, ich kann auf einer Bühne stehen, aber nicht nur ich kann da oben stehen, sondern ja, ich habe schon Potenzial. Also gab es den Moment, wo du das selber irgendwie so gemerkt hast?
0: Also wenn ich was, also das bei mir, ich kann das eigentlich gar nicht beschreiben. Ich habe das schon so oft versucht irgendwie zu verstehen. Also ich, wenn ich was möchte, dann habe ich es bisher auch immer bekommen, weil ich dafür sorge, dass ich es bekomme. Also ich habe einfach so einen krassen Willen und ich bin einfach so überzeugt von meiner Art und wie ich an die Sachen rangehe, dass ich das, weil ich alles dafür tue und immer voll dabei bin, dass ich glaube, dass ich das dann auch erreichen werde. Das ist nämlich ganz widersprüchlich, weil selbst als ich in der ersten oder zweiten Saison gestartet bin, ich wusste ganz genau, dass ich dünner bin als alle anderen, war ich halt auch einfach. Ich glaube, ich habe extrem auch mit meiner Härte und so gepunktet, muss man ja einfach sagen. Also viele waren halt zwar massiver, aber... Ich war halt immer ziemlich hart und lean und beim NPC ist das ja anscheinend, also vor allem in Europa halt so gewollt. In der USA ist das ja ein bisschen anders, dass sie es ein bisschen weicher wollen irgendwie, aber ungefähr. keine Ahnung. Naja, ähm, auf jeden Fall war es dann, ich bin immer gestartet und ich wusste zwar, dass ich dünn bin und ich wusste nur, dass Jenny sagt, ich bin ist Ich habe das nicht gesehen. <lacht> aber trotzdem, weil ich, weil ich das unbedingt wusste, also wollte, ich kann es gar nicht beschreiben, war, wollte ich immer Platz eins sein und gewinnen. Und ich wollte auch, die also für mich stand fest, dass ich in dieser Saison die Profikarte haben möchte. Und ja, irgendwie hat es dann auch immer funktioniert. Also ich kann trotzdem mit der Überzeugung sagen, ja, ich werde trotzdem Erste, weil ich alles dafür getan habe. Und ich weiß nicht, ich kann es schwer beschreiben, weißt du. Also trotzdem bin ich halt immer höchstes Ziel und dann ja erreicht man halt auch so viel, weil ich denke mal so genau das, was du sagst, wirst du dann halt auch erreichen, wenn du sagst, ja, ich schau mal, was sich ergibt und, äh, mh, ja, Hauptsache nicht letzter, also sorry, aber dann kann man auch echt nicht weit kommen, also, also, also weiß nicht, es hat halt so viel mit Einstellungen zu tun, meiner Meinung nach.
1: Ja, absolut, und Selbstvertrauen auch, ne, und zu wissen, hey, ja. ja, ich gebe ja jeden Tag dann alles dafür, so, also voll, voll cool. Wie, 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 wie war es bei dir dann auch von den Wettkämpfen? Also welche Wettkämpfe hast du gemacht, gerade bei der IFBB? Und wie kam es dann auch zum Wechsel zum NPC?
0: Ähm, also in der ersten Saison, das war ja 2021. Und ähm, davor, 2020 war ja hier Corona. Und ich glaube, 2021 war es immer noch irgendwie, weil man sich nicht... Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber auf jeden Fall konnte ich die Newcomer in Luxemburg direkt machen. Das war mein erster Wettkampf, der Heroes Cup. Ähm, und da bin ich auch direkt Erste geworden. Wobei ich echt jetzt sagen muss, wenn ich mir Bilder angucke, das war so schrecklich, wie ich da aussah. Und jetzt war ich dieses Jahr mit einer Athletin von mir bei der Newcomer in Luxemburg. Alter, wie die bei den Newcomern heute aussehen, da, da wäre ich, wenn ich dann so gestanden hätte, wie ich vor zwei Jahren gestanden hätte, wäre mir so unangenehm gewesen. Also früher sahen die Leute halt wirklich noch aus wie Newcomer. Also das ist ja echt krass, wie die, also, also eigentlich auch schade, weil viele, ach egal. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich da die Newcomer in Luxemburg gemacht. Und dann habe ich halt noch beim in Belgien, also der klassische Belgien-Cup da, wie heißt der? Belux-Cup? Nee. Oder nee, war das der? der nee, Luxemburg. Ich, ja, Belgien. Was ist denn das Land daneben? Egal, Belgien oder so. Ich habe auf jeden Fall vier, fünf Wettkämpfe in der ersten Saison gemacht. Und dann auch die deutsche, die hessische. Und ähm, bei der Deutschen bin ich Dritte geworden. Ähm, ja. Also die erste Saison lief so. Und der Wechsel war dann halt irgendwie... Also damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Ich war halt erst so okay, ich wollte mir in der ersten Saison natürlich auch direkt die Pro-Cut holen und also ich war auch nie schlechter als 1, 2, 3, also ich war mal Platz 1, 2 oder 3, also die erste Saison lief eigentlich schon recht gut für mich, also ich war es jetzt nicht gewohnt, jetzt sage ich mal in den unteren oder ab 4 Platz zu sein oder so und deshalb war ich dann natürlich so, okay, von der Pro-Cut bin ich nicht weit entfernt, gerade mein letzter Wettkampf in Prag, da war das Ergebnis sehr unfair und ähm, <lacht> Ich glaube, ich hätte es vielleicht sogar schon bei dem Wettkampf bekommen eigentlich, meiner Meinung nach, Jennys Meinung nach und von sehr vielen anderen. Es war irgendwie wieder ganz komisch, weil so eine aus Prag halt gewonnen hat. Die Also die war wirklich richtig schlecht. Also naja, auf jeden Fall ähm, ja, ging es dann in den Aufbau und dann war Jenny dann irgendwann in Hamburg zum Formcheck, das ist ja immer ganz lieb, dass Jenny dann irgendwie das so verbindet, dass sie dann nach Hamburg kommt wegen ihren Athleten und dann, ich meine, einen besseren Luxus kann man gar nicht haben, dass Jenny hier wirklich herfährt. Sie war ja jetzt auch am Wochenende da ähm, gerade, war auch sehr schön ähm, und ja, irgendwie hat Jenny dann NPC in den Raum geworfen und ich so, nee, also ich hatte mich damit gar nicht auseinandergesetzt. ich wusste nur, dass NPC viel massiver ist als, als wie meiner Meinung nach, dachte ich irgendwie, dass ich so, nee, NPC kann ich auf keinen Fall starten, sicher nicht und so. Und sie so, ja doch, komm, stell dich mal in die Posen und so. Und dann meinte sie halt schon die ganze Zeit so, oh, das sieht viel besser aus als diese Seitenposen beim DBRV und so. Und ich so, ja, weiß nicht. Und dann wollte ich tatsächlich auch erstmal einen Wettkampf noch beim IFBB machen und dann den nächsten beim NPC. Und das hat mich dann, also ich weiß nicht, ich glaube, weil ich irgendwie diesen Gedanken im Kopf hatte, dass ich wenn ich jetzt zum NPC wechsle, dass ich dann sozusagen aufgegeben habe, so einer auf den, oh, da hat es nicht geklappt und jetzt gehe ich, verwechsel ich den Verband. Irgendwie war das so eigentlich ein total dummer Gedanke, dass ich mir erstmal da die Prokat holen muss, um dann zum NPC zu wechseln. Keine Ahnung, eigentlich echt Schwachsinn. Und dann hatte ich halt diesen Stress, dass ich auf den verschiedenen beiden Schuhen Posing üben musste, und die verschiedenen Posen. Und irgendwie hat mich das am Ende so gestresst, weil ganz ehrlich, wenn man mehrere Sachen versucht, gleichzeitig zu machen, ist alles halbscheiße. Und wenn man sich einfach mal auf eins konzentriert, dann wird es halt viel besser. Und meinte Jenny auch irgendwann so, ja, ganz ehrlich, lass doch den Quatsch da mit <lacht> IPV, weil da hätte ich zum Beispiel echt um den ersten Wettkampf, weil damals konnte man ja noch gar nicht wechseln zwischen den Verbänden, hätte ich nach, extra nach Österreich, also von Hamburg aus, keine Ahnung, acht Stunden Fahrt, um den ersten Wettkampf, der vorm NPC stattfindet, noch zu machen, weil sonst dürfte ich da ja nicht mehr starten. Und dann war da so, ganz ehrlich, wofür eigentlich? Und dann habe ich mich halt auf NPC konzentriert und bin dann halt nur da gestartet, aber auch echt nur, weil Jenny meinte, also ich habe ihr da wirklich vertraut, weil sie meinte, nee, du passt da gut rein, das machen wir. Ich habe mich wirklich, also ich habe mich da halt echt gar nicht gesehen. <lacht> Aber da sieht man halt wieder, dass Jenny halt echt ein gutes Auge dafür hat. Also anscheinend hat es sehr gut dafür gereicht. Also ja, und ich war ja auch noch nicht mal schlecht. Also ich war ja immer dann auch Platz zwei, drei immer knapp vorbei. Und ja, beim letzten Mal hat es dann halt gereicht.
1: Genau, wollte ich jetzt gerade fragen, wann genau hast du die Procard gewonnen? In, am, im
0: Dezember in Wien bei Muscle Contest. Das mhm. war mein vorletzter geplanter Wettkampf. Also ich hatte geplant, also wie gesagt, ich wollte mir halt die ProCut auf jeden Fall irgendwie holen. Das war so mein Ziel. Und dann wollte ich halt alle Wettkämpfe noch bis Ende des Jahres durchmachen, bis sie dann da ist. Und äh, ich finde auch irgendwann in der Prep, ich finde, der Anfang ist schlimmer als das Ende. Irgendwann ist man schon so ein Fahrt. Also, ich weiß nicht, irgendwann gewöhnt man sich an die Prep ich, und dann will ich gar nicht mehr aufhören. <lacht>
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt einfach glauben, dass es viele kennen. Mir geht es tatsächlich ganz genauso. Also ich finde dann ist man so ein flow irgendwie drin, gell? wenn du da so zurückdenkst an diesen Moment, wo du die Pro-Card gewonnen hast, was ging da so in dir vor?
0: Also es ist, ja, das, ah, das ist schwierig, weil ähm, ich war, ich habe ehrlich gesagt da gar nicht damit gerechnet. Ich hatte meinen, also ich hatte meine Klasse gewonnen. Mhm. Ähm, und irgendwie bin ich immer so verstrahlt, wenn ich hinter der Bühne bin, dass ich mir die anderen gar nicht angucke. Ich weiß noch mal gar nicht, auch wenn ich mit den Leuten auf der Bühne stehe, wer neben mir ist. Und in meiner ersten Saison gab es auch schon richtig lustige Momente, wo mich dann Leute hinter der Bühne angeschaut haben und mit mir ins Gespräch gekommen sind. Und ich so, ah ja, und wo startest du und so? Und die so, hä, wir standen gerade zusammen auf der Bühne. Und so, das so oft, so, weil irgendwie bin ich immer so, nur auf mich konzentriert und so, dann weiß ich immer, also viele stalken ja auch immer so ihre Konkurrenz auf Insta und gucken dann, wer mit jemandem auf dem Wettkampf steht, wie kann man sich denn so einen unnötigen Stress machen, das interessiert mich doch gar nicht. Also nicht, dass ich mit den Leuten persönlich nichts zu tun haben will, aber auf Instagram Alleine, ohne den Vergleich zu anderen, sieht ja jeder geil aus. Also ganz ehrlich, auf Instagram stellt sich jeder in so einem tollen Licht Ich sehe auch, finde ich, auf Instagram sehe ich auch tausendmal massiver aus als in echt. Meine Flexbilder <lacht> vom Spiegel, wenn ich ganz unauffällig meine Beine durchflex. Also natürlich sehe ich da krasser aus als, also finde ich, wenn man mich live sieht. Aber ähm, wo waren wir denn jetzt eigentlich stehen geblieben? <lacht> Ach so, genau weil der Moment bei meiner Frau. Äh, ja, also ich hatte den Klassensieg und dann war ich schon so irgendwie so richtig erfüllt in dem Moment, weil das Wochenende einfach richtig toll war in Wien. Irgendwie mag ich Wien, obwohl, also irgendwie hatte ich mich schon auf den Wettkampf mega gefreut, weil Wien zu Weihnachten war für mich irgendwie so was ganz Besonderes, auch wenn ich da noch nie war. Und irgendwie war das Team diesmal, mit dem ich hingefahren bin, halt einfach mega geil. Also manche sind ja auf Prep mega anstrengend und ich bin halt einfach mega entspannt immer, würde ich sagen. Also auch wenn ich mal natürlich irgendwie einen scheiß Gedanken habe, würde ich den aber niemals an anderen auslassen oder so. Ich bin eigentlich immer gleich. Und ähm, irgendwie war das Team einfach perfekt, mit dem ich da war. Und das war einfach so schöne Momente in unserer kleinen Bodybuilding-WG auch davor und so, dass der Wettkampf allgemein einfach voll schön war. Und da war ich halt schon so, wusste ich so, okay, jetzt bin ich im, ähm, im Gesamtsiegerstechen. Und ähm, da stand ich mit äh, Steffi ich weiß gar nicht, wie noch, wie in Dame sonst ist. Aber gegen sie hatte ich bei der Kur, falls beim ersten Wettkampf ist sie Erste geworden und ich bin Zweite geworden. Und ähm, Aber das ist natürlich dann schon zwei Monate her gewesen und da verändert sich natürlich die Form von ihr und von mir anscheinend. Und ich war einfach schon so erfüllt, weil ich so stolz war, dass ich im Gesang Sieger bin und so. Und ähm, ja, irgendwie stand ich dahinter, mit, mit ihr hinten und dann wird der Name aufgerufen und ich, ich dachte wirklich schon, ich war schon wirklich komplett glücklich, weil ich nicht damit gerechnet habe, ich dachte halt fest, dass sie dann jetzt aufgerufen wird und hatte schon so abgeschlossen, aber war glücklich irgendwie. Das ist, glaube ich, das, warum es noch schöner war, weil ich in dem Moment schon glücklich war, ohne diese pro zu haben. Und auf einmal werde ich nie vergessen, wie sie dann meinen Namen gesagt haben und ich dachte so, Alter, ich also keine Ahnung, ich habe es einfach gar nicht gepackt, das war einfach so schön, weil ich bin halt so ein Mensch, der, der visualisiert halt viel und ich habe halt immer vorm gehen so eine, so eine Zeit auf dem Balkon, wo ich dann halt das alles damals visualisiert habe und mir immer genau vorgestellt habe, wie ich die ProCut gewinne und so und dann war das einfach der Moment und ich dachte schon so oft auf dem Balkon, alter die Nacht, wenn ich die ProCut kriege und dann an dem Abend auf dem Balkon bin und genau das Lied höre, wie ich mir das vorgestellt habe und es war halt einfach so magisch, als ich sie bekommen habe und um dann ähm war es halt voll schön. Dann waren wir auch mit dem Team danach essen in der Stadt und so und waren mega spät zu Hause und dann, ähm, ich habe mit Jenny in einem Zimmer geschlafen und dann war ich halt auf dem Balkon und es war halt einfach die Nacht dann natürlich magisch, wie ich dann halt einfach da stehe und ich hatte noch nie, ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben, ich hatte noch nie so ein, ähm, ich war noch nie so zufrieden für einen Moment im Leben. Irgendwie war alles so perfekt, weil meine Schwester ist in dem Jahr schwanger geworden, ähm, was auch ihr größter Wunsch war und mein größter Wunsch war halt Poker ähm, zu kriegen und irgendwie war es in dem Moment halt so richtig perfekt ich kann gar nicht ich war noch nie zu, so zufrieden für diesen Moment weil meistens hat man immer nee das muss noch das muss noch das muss noch und irgendwie war so richtig also Ruhe in mir drin und dann war es halt irgendwie voll schön weil dann bin ich reingegangen ins Zimmer weil das Zimmer hatte den Balkon und Jenny lag sogar schon schlafen im Dunkeln <lacht> Weil sonst ist Jenny ja immer so lange noch am Handy arbeiten und so weiter. Und irgendwie haben wir dann so, was hast du wie früher auf der Klassenreise? Und da haben Jenny und ich, ich weiß nicht, wie lange noch im Dunkeln, irgendwie zwei Stunden oder so voll schön irgendwie, voll so Deep Talk gefühlt und voll schön irgendwie so ein bisschen gelabert, weil wann redet man schon so lange mit dem Coach. ne ähm, Also jetzt kommt sie tatsächlich öfters nach Hamburg, weil wir uns halt echt gut verstehen auch. Ähm, aber ja, irgendwie war das so, Weiß nicht, das ganze Wochenende war einfach so perfekt. Also, weiß nicht, es war
1: irgendwie richtig schön. Schön. Und Konntest du dann auch so diese, ja, Zufriedenheit ich sag mal, diesen Zauber irgendwo, den du da so selber dann auch gespürt hast, irgendwie auch weiter mitnehmen? Oder ist es dann ganz schnell verpufft? Also gerade auch, wie ging es dir danach? Weil das sind die unterschiedlichsten Erfahrungen, wie es dann Leuten ja danach geht, wenn man quasi so ein großes Ziel ja, oder so einen großen Meilenstein auch errungen hat. Ja. So. Hm.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, das ist immer so, auf einmal fällt man wieder dann auf einmal tief runter. Also bei mir hat das ziemlich lange noch angehalten, muss ich sagen. Also auf jeden Fall wahrscheinlich noch den ganzen Dezember, weil Dezember mag ich wegen Weihnacht, wegen der Weihnachtszeit sowieso voll gerne und ähm, in der Weihnachtszeit, weiß ich nicht, ist immer so schön mit Familie und so weiter. Deshalb hat sich das im Dezember, glaube ich, auch noch voll gehalten. Da ähm, ja, irgendwann dann im neuen Jahr ist es dann halt irgendwann so, Abgeflacht, aber jetzt nicht, dass ich, oh Gott, äh, in den Loch gefallen sondern dass ich einfach ganz normal wieder war. Also ich habe halt die pro jetzt in meiner Küche hängen und manchmal glaube ich das halt irgendwie immer noch nicht. Also ich weiß, letztes Jahr irgendwann hatte ähm, Lisa Maiswinkel mich auf einmal äh, markiert in ihrer Story bei einer Frage, die sie beantwortet hat, wo jemand gefragt hat, also jemand hat Lisa gefragt, ob sie die einzige deutsche Wellness-Pro ist und dann hatte sie mich halt noch markiert und ich glaube, diese Bianca ähm, und noch, ich weiß nicht, noch, nee, ich glaube nicht, dann, das waren zu der Zeit halt wir drei und ich dachte, dann ist mir in dem Moment erstmal wieder so klar geworden, ich so, was? Vor allem weil Lisa, also ich bin so ein Fan von ihren, oh Gott, sie hat für mich wirklich so einen Idealkörper, also es ist für mich echt so ein Traum, ne, und Weiß nicht, Also es war, da ist mir in dem Moment halt so klar geworden, dass ich so mit denen sozusagen auf einer Stufe stehe, natürlich noch lange nicht, ne, was die Figuren geht, aber vom Ding her halt so. Und ähm, ja, war halt einfach. Es ist irgendwie immer noch krass, wenn ich daran denke.
1: Also ich wollte dich auch gerne fragen, was hat sich denn so generell, seitdem du die Prokar dann hattest, so in deinem Leben danach so verändert? Wie hat sich so der Alltag verändert? Wie war das für dich?
0: Also, der Alltag hat sich eigentlich gar nicht so doll verändert. Ähm, also, eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert. Nur manchmal denke ich tatsächlich echt so, gibt mir das so, ähm, ich meine, jeder hat ja mal Momente, wo er zweifelt oder so. Und tatsächlich hat mir die ProCard so ein bisschen, so ein bisschen die Sicherheit gegeben. Ähm, weiß nicht, wenn ich dann schon wieder so, also ich bin eigentlich so ein Mensch, der vergleicht sich eigentlich wirklich wenig, weil ich weiß, dass es halt null Sinn macht, sich mit anderen Leuten zu vergleichen. Aber trotzdem kann man ja nichts dafür, dass da Unterbewusstsein, ich meine, wir vergleichen uns ständig mit allem, was wir sehen, unterbewusst vergleichen wir uns immer, das können wir gar nicht verhindern. Und ähm, einfach in so welchen Momenten, wo ich dann halt einfach, keine Ahnung, irgendjemand im Gym sehe, weil ich denke wirklich, das ist ganz komisch, ich denke jeden bei jedem, den ich sehe, dass er dicker ist als ich. <lacht> Und das ist immer so lustig, auch mit meiner Schwester, dann stehe ich stehen wir immer im Spiegel und meine Schwester so, nee, du bist fetter als ich. Und ich so, nee, ich bin nicht fetter als du, du bist immer noch fetter als ich. Und dann stehen wir immer da und sie so, nee, ohne Scheiße. Und dann immer, gehen wir immer zu meinem Schwager, als zu ihrem Mann, und er so, mhm. nee, du bist wirklich fetter und so. Und dann ist es immer so, ich kann es immer nicht glauben, ich sehe es halt nicht.
1: <lacht> Das ist so wirklich, das ist wirklich, Christina, weil ich da kurz rein muss, weil, weil so viele, die so, das gibt ja auch genau die andere Richtung. Und bei dir ist ja, ja Vetter und Vetter ist ja das Positive, weil du da gerne mehr sein möchtest immer, ne? so weil das so zugrunde liegt bei dir als, ja. Ja, es
0: ist halt mega lustig, weil es ist wirklich, ähm, jede Frau möchte mal hören, dass sie dünn und schlank ist und so weiter. Und dann bei mir war es schon immer das Gegenteil. Ich habe mich immer schon am besten gefühlt, wenn ich eigentlich eher so negative Sachen gehört habe, weil dann wusste ich, okay, dann geht es in die richtige Richtung. Wenn ich zum Beispiel so in der Umkleidekabine eine Frau zu mir kommt und sagt, ach, du hast ja so eine schöne Figur und so einen schönen Körper, denke ich nur so, oh nee, das heißt, ich sehe nicht so aus, wie ich gerne sein wollen würde, weil so, wie ich aussehen wollen würde, möchten halt die meisten gar nicht aussehen, ne, weil das ist denen ja viel zu krass. Und deshalb in der PrEP ähm, war das dann halt immer so ein Kompliment, wenn, ähm, da sieht man, also es ist immer so ein Widerspruch, ne? also wenn man am liebsten ist, sieht man am krassesten und an, am breitesten aus, obwohl man da ja viel dünner und viel weniger wiegt und so. Ähm, und da war es immer so, ja, das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel und so. Und dann weiß ich immer so, ach geil, das ist gut und so. Oder, ach, ich weiß nicht, es ist immer ganz lustig, auch mit meiner Schwester und meinem Schwager, dass ich das alle immer so mir Kompliment machen, wenn sie sagen, ach, heute siehst du richtig fett aus. Also heute siehst du so aus, wie ich nicht gerne aussehen würde. Und dann ich kriege immer ganz komische Komplimente. Wenn mein Schwester schon so sagt, ich sehe heute ähm, dicker", dann weiß ich immer schon, so, ja, was willst du von mir? Warum schleimst du? Und das ist halt immer so lustig, weil es immer so genau das Gegenteil ist. Meine Mama denkt auch immer so, was mit mir schiefgelaufen ist. Ähm, auch meine Oma immer. Alle wollen dünn und schlank sein. Warum willst du denn unbedingt fett sein? Und warum frisst du so viel? Und das hat immer nie jemand verstanden.
1: <lacht> Aber naja. Ist es dann aber auch da die Frage jetzt so? Das würde mich total interessieren für dich, so dass der Aufbau dir generell, ich sage jetzt mal, leichter fällt oder auch mehr Freude bereitet, weil du da ja bewusst schon ja. mehr wirst. Ne? Ähm, wie, wie wie fällt sich das bei dir? Also quasi dieses Prep versus Aufbau?
0: Ja, also das ist tatsächlich gar nicht, das ist tatsächlich nicht so leicht bei mir, weil ähm, ich ähm, als ich zu Jenny gekommen bin war ich mega lean. Also ich bin so drei Jahre einfach rumgerannt, weil ich das gar nicht gemerkt habe. Also ich hatte, ich hatte, ich kannte das gar nicht anders, als mit Apps rumzulaufen. Also ich hatte die einfach immer dauerhaft. Ähm, ich habe mich gar nicht bewusst, also irgendwie habe ich eine sehr schlaue Body Recomposition gemacht, ohne ohne, das eigentlich so krass zu beabsichtigen. Also es war natürlich mein, ich habe wie gesagt alles selber gemacht, ne? Und so tief war ich früher natürlich auch gar nicht drin, aber irgendwie hat perfekt gelaufen, weil ich habe immer so 3.500 Kilokalorien gegessen und hatte Apps <lacht> Und es war nicht so, dass ich irgendwie so nicht runtergehungert habe, sondern weil ich war ja meiner Meinung nach immer im Aufbau. Also ich bin zu Danny gekommen und meinte, ja, ich bin gerade im Aufbau, ich esse das und das. Und sie guckt mich so an, sie so, mhm. Mm hat sie so auch, als sie uns das erste Mal gesehen hat, so Millimeter gemessen und sie so... Naja, also diese Millimeter messe eigentlich nur bei Leuten, die auf Prep sind <lacht> und nicht so. Hm. Und dann habe ich auch mit Jenny zum ersten Mal zusammen so ein bisschen zugenommen, weil ich meinte, so können wir halt nichts aufbauen, wenn du dauerhaft so rumrennst. Und dann habe ich halt äh, noch mehr gegessen und ähm, das fiel mir aber ein bisschen, ja, ist natürlich schwierig. ne? Wenn man sich immer so an die Apps gewöhnt, ist natürlich schon geil. ne? Und ich meine, wer hat nicht definierte Arme? Mir tut es einfach nur wegen meinem Oberkörper leid. Mein Unterkörper mag ich im Aufbau viel lieber, weil dann habe ich natürlich massivere Beine und einen größeren Arsch. Aber meinen Oberkörper mag ich in der Off-Season gar nicht, weil ich, wie gesagt, ich neige halt viel mehr dazu, mein ganzes Fett im Oberkörper zu haben ähm, als im Unterkörper, weshalb ich in der off jetzt auch nicht aussehe, unbedingt eine Wellnessathletin, weil viele sehen ja in der Off-Season immer aus wie eine Wellnessathletin und sagt jeder mal so, oh, stell dich in die Wellness und so und dann fliegt halt während der Prep alles weg bei denen, weil das nur fett ist und bei mir ist das halt fast netto wie brutto, was an den Beinen immer ist, also mhm. deshalb ja, bin ich halt oben im Sch Schummelpaket, deshalb sollte ich auch in der ersten Saison tatsächlich erstmal Figur starten <lacht> dann hat sich das ein bisschen anders entwickelt.
1: Ultra spannend, also wirklich. Ich finde so erstmalig, äh, so wie es sich bei dir auch so die Geschichte irgendwie, gell? also finde ich übelst interessant. Ähm, jetzt gerade so zum Thema, du hast dann die Pro Cut gewonnen und dann ist jetzt 2023 gewesen. War da für dich gleich klar, okay, mein Pro Debüt, das werde ich nicht gleich anstreben oder wird erstmal aufgebaut oder wie ging es danach weiter und auch ähm, wann ist dein Pro Debüt denn geplant, wenn du es verraten magst?
0: Ähm, ja, also ein Grund, warum ich die ProCard unbedingt 2022 gewinnen wollte, war, weil ich ähm, so ein paar gesundheitliche Sachen hatte. Und ich war irgendwie so, nee, du kannst erst ein Jahr Off-Season machen, wenn du Profi bist und dich dann um die Gesundheit kümmern. Ein bisschen, ein bisschen blöd, ähm, was ich auch natürlich weiß und reflektiert habe, dass das natürlich, also natürlich, in eine Wettkampfdiät ist niemals gesund, aber mein Körper hatte in der äh, Prep schon so <lacht> Signale gezeigt, dass er darauf jetzt nicht so Bock hatte. Ähm, und also es war ein bisschen Brechstange. Ich habe auch in den ersten Monaten gefühlt nur zugenommen. <lacht> ähm, und die letzten Kilos habe ich gefühlt so in sechs Wochen schnell abgeworfen. Ähm, naja, auf jeden Fall war ich dann so mit der ProCard, hatte ich halt, wie gesagt, diese, irgendwie dieses ah, oh, jetzt habe ich ein Jahr off -Season. Also ich, ich meine, ich müsste ja. wahrscheinlich fünf Jahre offseassen. <lacht> um die Masse wieder reinzukriegen. Äh, aber also ich für mich stand niemals in Frage, dass ich die ProCut nicht annehme oder so. Ich Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Darüber denke ich, jetzt wo ich sehe, dass manche Leute ja wirklich die ProCut kriegen und dann immer noch weiter beim Amateur starten, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, ich so, Hä, warum macht man das? Weil bei mir, ich bin, habe mich keinmal die Frage gestellt, ob ich die nicht annehme. Also für mich ist das später, ist das gar keine Frage. Also entweder nehme ich sie an und starte bei den Profis oder ich lasse es. Also naja, auf jeden Fall wollte ich dann auf jeden Fall wegen meiner Gesundheit ein Jahr Pause machen, um einiges wieder so gerade zu rücken und so weiter. Ähm, ja, und das ja meistens, wenn man dann halt wirklich mal zur Ruhe kommt, zahlt dein Körper dir ja erstmal alles doppelt und dreifach heim, sage ich mal, was du die letzten Jahre so immer so ein bisschen so leicht behandelt hast. Naja, geht noch und so. Und ähm, ja, letztes Jahr war wirklich gesundheitlich so mein... Tiefpunkt. Und gerade als ich dann so Ende des Jahres halt dachte, dass es bergauf ist, ist mir Ende November nochmal mein Wirbelkörper jetzt gebrochen. Weil eigentlich hatten Jenny und ich tatsächlich jetzt Herbst 2024 gedacht. Ich glaube, Jenny verfolgt diesen Plan immer noch. Aber ich weiß nicht. Also ich sehe das irgendwie jetzt nicht so. Also bei mir hat sich ja noch gar nichts verändert eigentlich. Und ich kann halt nicht mal ordentlich trainieren. Also Weiß ich nicht, mir fehlt halt komplett der Beuger. Bei mir ist beim ein Vakuum, das geht rein und nicht raus. Also ich habe wirklich meine Beinrückseite, das ist richtig schlecht, finde ich. Und ähm, ja, ich kann halt jetzt nichts heben, ich darf nichts in die Hand nehmen und ich kann halt gar keine Art von ähm, Deadlifts machen, also was halt für den Beuger halt wichtig wäre. Also mein Beuger ist gerade so semi.
1: Ja, also, gerade auch mit in Zusammenarbeit mit Jenny darüber nachgedacht, dass eine andere Klasse dann für dich in Frage kommt oder spielst du überhaupt mit so einem Gedanken?
0: Also, es stand letztes Jahr schon einmal zur Frage, weil Jenny meinte halt, ich hätte jetzt eigentlich so perfekt Wellness Pro ähm, Kondition, dass ich direkt auch starten könnte. Also, sie hätte wahrscheinlich ähm, so, also, ihr Plan wäre es wahrscheinlich gewesen, ja, ähm, dann starte einfach 2023 schon, wenn das Profi wäre perfekt, gar nicht lange warten und so weiter, weil wenn du natürlich lange wartest, es kommt ja auch echt viel drauf an bei den Profis, wie man jemanden kennt. Ne? Also, und wenn man natürlich so lange weg vom Fenster ist, ist das natürlich schon irgendwie ein bisschen scheiße. Das heißt, da meinst du ja, mach doch direkt einfach ähm, im, im NPC Bikini Pro, da passt du perfekt rein jetzt momentan. Und da müsstest du natürlich auch nicht deine Gesundheit mit irgendwelchen anderen Sachen aufs Spiel setzen. Ähm, und tatsächlich hatte ich dann ganz kurz darüber nachgedacht, einfach aus gesundheitlicher Sicht. Aber von vom Herzen her hat das halt gar nicht gepasst. Ich war da zwei Tage, habe ich versucht, mich damit abzufinden. <lacht> ähm, habe bei Instagram ganz viele Bikini-Pros gefolgt. Und Alter, als ich das dann gesehen habe, ich so, nee, Alter, ich, ich gehe ja schon seit Kind auf, ich stelle mich, als Kind habe ich schon auf Bildern mich so hingestellt, dass ich möglichst dick aussehe. In Posen möchte ich meine Beine flexen und meine Beine breit aussehen. Jetzt müsste ich mich extra so hinstellen, um schmal auszusehen. Das ist komplett gegen meine Natur, wie ich sein möchte, mich extra schmal hinzustellen. Das, das konnte ich mit mir überhaupt nicht vereinbaren. Deshalb meine ich entweder ich werde es Pro oder ich lasse es. Also, mhm. Aber für, für mich kommt eine andere Klasse halt einfach gar nicht in Frage. Also nur um Wettkämpfe zu machen, ist mir dann meine Gesundheit auch zu schade, wenn ich die Klasse nicht mal fühle. Und ich kann, also man kann sowas nicht faken. Man wird auf der Bühne sehen, dass ich mich unwohl fühle also manche leben ja für so Bikini und ähm, die lieben diese Klasse. Ich meine, du gehst ja auch in dieser Klasse voll auf und das sieht man dir ja an. Aber bei mir wäre das halt einfach überhaupt nicht so. Und das wäre dann ja nur, um zu starten. Aber dann ganz ehrlich kann ich auch andere Sachen in meinem Leben machen, die mich glaube ich viel mehr bereichern und mir nicht schaden. <lacht> also
1: Erfolg, gut, dass du da selber für dich dann auch mal zumindest mal reingefühlt hast ne? und dann aber ja. wirklich relativ schnell gemerkt hast, okay, irgendwie ist es das nicht? Und ich finde es so wichtig, was du gerade sagst, weil ich glaube, viele, ähm, ja, die haben das vielleicht für sich noch gar nicht so gefunden, so, hey, was ist stimmig mit mir? Also welche Klasse passt zu mir? Zum Beispiel, kann ich da ganz kurz als Anekdote, mir hat einfach mir taugt Bodybuilding total. Und wenn ich jetzt, ich fand, ich finde Figur auch wahnsinnig inspirierend, ne? habe dann sogar mal bei mir selber mal da gedacht, ich würde so gerne mal in der Figur starten und einfach gesehen, okay, ähm, ich, rein wie meine Muskeln, wie ich Muskeln aufbauen, wie halt, wie ich genetisch drauf bin, so ist es jetzt nicht, die Klasse ganz schön rein, müsste ich viel dafür ähm, ja, also auf jeden Fall einen Weg gehen, der dann auch irgendwann wieder gegen meine Werte gesprochen hätte, ja. so. und deswegen finde ich es sehr stimmig, wie du da ähm, für dich dann auch entscheidest, so, das heißt quasi jetzt gerade ähm, sagst du, okay, ich gucke jetzt erstmal, dass ich wieder soweit fit werde, also hast du jetzt für dich gar nicht einen konkreten Plan irgendwie, weil jetzt einfach erstmal Heilung im Vordergrund steht, oder wie ist da gerade der Stand?
0: Ja, also ich bin morgen beim beim Böntgen Kontrolltermin und ich glaube, da wird sich viel entscheiden, weil ähm, ich halt, wie gesagt, eigentlich dürfte ich halt gar nichts machen und ähm, ich meine Wirbelsäule, es gibt halt keine Übung, keine Bewegung im Alltag, wo du deine Wirbelsäule nicht belastest und das ist halt wie eine Wunde, die du halt immer wieder aufkratzt, wie soll die heilen und ähm, deshalb bin ich halt gespannt, ob der Weg, den ich jetzt gewählt habe, das Training und so, ob das jetzt ähm, gut war. Weil bei der Wirbelsäule ist halt immer das Problem, dass wenn du es falsch belastest oder es falsch zusammenwächst, dann bist du halt schief und hast für immer Schmerzen. Oder es wächst da so ein Anhängsel, so, ein, so eine Kante oder so. Also Wirbelsäule ist halt kacke. ne? Oder halt du belastest es komplett falsch und dann bricht sie komplett durch. <lacht> das wäre natürlich der Worst Case, aber sowas mache ich natürlich nicht. Also ich so eine Gefahr sind eigentlich nicht im Training. Ähm, naja, und deshalb werde ich halt morgen schauen, ob die jetzt sagen, nee, also sieht immer noch gleich aus. Es sind eineinhalb Monate vergangen und es sieht immer noch gleich aus. Dann weiß ich, okay, also mit dem, was ich gerade mache, werde ich nicht weiterkommen. Ich werde dadurch halt nur unnötig Zeit verlieren, weil klar, ich kann jetzt... Ähm, jedes Mal, jeden Monat zum Röntgen gehen und der sagt mir, ja, es ist aber irgendwie noch gar nicht zusammengewachsen, dann schränke ich mein Training wieder ein bisschen mehr ein, gehe ich wieder hin und sagt er, er ist immer noch nicht zusammengewachsen ich schränke es noch mehr ein, dann trainiere ich vielleicht ein ganzes Jahr gar nicht richtig, also nichts ganzes, nichts halbes, anstatt, dass ich einfach mal gesagt hätte, gut, ich mache jetzt drei Monate Pause. Hm. Deshalb eigentlich, ja, es also, ist wieder so die Vernunft. ne? Deshalb, ich werde morgen gucken, ich hoffe natürlich mit allen, was ich mir, also das ist wirklich mein größter Traum, dass die mir morgen halt einfach sagen, ja, es sieht schon, also man sieht, es tut sich was und ähm, also es sieht auch nicht schlechter aus oder so. Und ja, also wenn das gut aussieht, dann vielleicht Herbst 2024. Also ich hätte schon natürlich wieder Lust, mal wieder zu starten, weil es kommt mir jetzt ja Ewigkeiten vor 2020, äh, 2022. Aber ja, wenn es morgen halt jetzt scheiße aussieht, dann weiß ich nicht, 2024 sehe ich dann eher... Ja, schwierig.
1: Das <lacht> heißt, du, grundsätzlich hast du schon für dich auf jeden Fall ähm, das Ziel auch, also vielleicht da auch die Frage, also hast du selber für dich so ein konkretes Ziel auch in der Pro-League dann formuliert oder ist es jetzt gerade einfach aufgrund der Situation für dich irgendwie schwierig da konkreten Ziel zu verfolgen?
0: Also, also mein Ziel momentan ist schon, dass ich nochmal starten möchte und es ausprobieren möchte. Ähm, <lacht> der Weg bei den Profis ist mir natürlich jetzt neu und ähm, mit der Gesundheit will ich immer schauen, wie weit ich das vereinbaren kann. Und ich habe mir da auf jeden Fall auch Grenzen gesetzt, dass ähm, ich jetzt nicht eine große Wesensveränderung... Also ich habe so ein paar Sachen, wo ich halt, wo ich sage, nee, das kommt für mich dann einfach nicht in Frage, weil ganz ehrlich, für welchen Preis mache ich das denn, ne? um da halt meine Plastikpokale zu gewinnen, wie manche schon bei den Amateuren aussehen, ist für mich halt so, dass ich sagen würde, so das wäre es mir halt gar nicht wert. Also vor allem Wellness ist für mich eigentlich so die schönste weibliche Klasse für mich, also wirklich. Und äh, bei den Olympias ist es halt so, dass auch natürlich das komplette Gesicht natürlich schon operiert ist. Klar, die sehen halt noch schön aus, die ersten, also Franchelle und Isa und so weiter. Ähm, aber da ist natürlich auch viel gemacht, weil die natürlich auch kein verunstaltetes Gesicht bei der Olympia haben wollen. Also das, die wollen halt, also das ist halt immer schwierig. Die wollen halt eine Frau, aber unterstützen dann halt diese Eskalation immer weiter nach oben und deshalb ist es irgendwie so hm, schwierig. Ne, und ich glaube, da entscheidet halt wirklich so ein bisschen äh, Genetik mit, wie viel man klarkommt, dass man äh, ja jetzt nicht sich komplett verunstaltet. Also keine Ahnung, ich ich muss das erstmal planen, wenn ich jetzt e erstmal wieder gesund bin, was ich mache und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe mir da Grenzen gesundheitlich gesetzt, wo ich mitgehe und wenn nicht, dann halt nicht. Dann mache ich halt meine eigene äh, Gesundheitswellness aus <lacht> aus meinem Training, wie ich das ja früher auch machen wollte. Ähm, ja, und ähm, ja, das ist halt erstmal mein Ziel. Ich Und wenn ich starte, dann möchte ich natürlich direkt, why not Olympia? Also wenn ich schon starte, warum ist also, ja, das erste Jahr muss man erstmal schauen, wie man neben den anderen aussieht. Man kennt mich sowieso nicht. Ähm, deshalb natürlich, aber ansonsten finde ich, vor sollte ich nicht auch auf der Olympia stehen. Also wäre so wahrscheinlich dann mein Ziel.
1: Hatte jetzt in der jetzigen Situation, Christina, auch vielleicht für einige mich hilfreich, weil mit Sicherheit werden da draußen immer wieder Leute sein, die die den Podcast jetzt auch hören und vielleicht auch mit Verletzungen konfrontiert waren oder sind oder mit anderen Krankheiten und Einschränkungen Vorhin sind wir schon ein wenig drauf eingegangen. Ne? Aber was hilft denn dir jetzt gerade in so einer Situation, da eben nicht, ich sage jetzt mal komplett, den Kopf in den Sand zu stecken und nur noch frustriert zu sein? Ähm, könnte ja auch passieren. Ne? Ich meine, es ist was mhm. beschrieben, wie dein Jahr 2023 war. Dann kommt am Ende noch mal sowas irgendwie. Da denkt man ja auch so, okay, also da jetzt halt wirklich so ein, ich sage mal noch, das Mindset oder dies, das positive Mindset zu erhalten, ist nicht einfach, ne? er erfordert enormst viel Arbeit. Und da die Frage, was hilft dir denn in so solchen Situationen jetzt? Mhm. Ähm,
0: also generell habe ich mir halt einfach vorgenommen, meinem Körper eine Pause zu geben, bevor er mir die gibt. Weil ich muss dazu sagen, ich, also, als ich, ich habe seit drei Monaten auch eine Zerrung im Adduktor gehabt. Und die tat wirklich so unfassbar weh im Training und ich habe mich da wirklich immer durchgequält, also wirklich, wo dein Bein schon so blockiert, weil er dich einfach vor diesem Schmerz schützen will und gar nicht in diese Position gehen will und ich habe mich da wirklich immer durchgequält, weil ich erstmal auch dachte, es wäre Muskelkater und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, es geht irgendwie nicht mehr weg und tut ziemlich Arsch weh ähm, und dann kam halt noch das am Rücken dazu, das heißt, ich hatte eine Rückenverletzung, mit der ich nicht trainieren darf und eine Zerrung, auf die ich weiter trainiere ähm, und eigentlich denkt man sich so, ja, wie dumm ist das eigentlich? Ich darf eigentlich eh nicht trainieren und könnte meine Zerrung auch heilen lassen, aber ich trainiere trotzdem weiter. Also ich tue beiden irgendwie nichts Gutes. Und dann bin ich im Dezember tatsächlich ähm, ziemlich erkältet, ähm, also habe ich mich, hatte ich ziemlich, keine Ahnung, war ich irgendwie krank. Das war ich, also ich weiß nicht, wann ich zuletzt so richtig schnupfen und husten und so weiter, hatte ich schon seit Jahren nicht. Ähm, und da hat mir mein Körper halt echt so gezeigt, Alter die will einfach nicht zu Hause bleiben. Was können wir denn noch machen? Und da war ich echt zum ersten Mal so wirklich eine Woche krank. Und das war das erste Mal in zehn Jahren, dass ich eine Woche wirklich pausiert habe wegen meiner Erkältung. Weil ich war wirklich zu Hause. Wenn ich stande, war mein Puls bei 120, nur beim Stehen. Tatsächlich manchmal bei 128. Und das heißt, nur durchs Liegen habe ich meinen Puls auf knapp unter 100, so auf 97 bekommen. Also da war ich wirklich richtig krank, hatte wirklich so diesen belegten Husten und so. Und da hat mir mein Körper echt so gezeigt, Alter, was soll ich denn noch machen, dass du endlich mal zu Hause bleibst? Und da habe ich mir echt so in dieser Woche vorgenommen. Erstens habe ich gemerkt, die Welt geht nicht unter, wenn ich meine Woche nicht im Training bin. Das Leben geht ganz normal weiter. Also wirklich, es passiert einfach gar nichts. Und klar kann ich zu Hause rumsitzen und rumjammern, dass ich nicht trainiere, aber das Leben hat einfach so unnormal viele Facetten und darauf möchte ich mich jetzt halt auch mehr konzentrieren. Also man ist halt einfach in der PrEP auch in so einem krassen Fokus, man isoliert sich, weil man ja nicht krank werden will, man geht vielleicht nicht auf Geburtstage und so, aber ganz ehrlich, später irgendwann werde ich nicht über die PrEP reden, wie ich zu Hause mein Meal-Prep gefressen habe oder allein, also ich gehe jeden Tag ins Training, das ist eigentlich Zeit, wo ich vielleicht auch was Schönes erleben könnte, worüber ich dann nachher spreche. Ähm. Wenn ich halt trainiere, niemand wird so sagen, oh, am 13. April mein Leg Day, der war ja so krass. Erstmal war ich auf dem Beinstrecker, dann war ich auf der Beinpresse. Am Ende habe ich noch richtig Waden geballert und so. Man kann sich doch an diese ganzen einzelnen Einheiten gar nicht erinnern. Aber so, wenn du mal von einer geilen Hochzeit gekommen bist oder so richtig lustige Erlebnis hatte, darüber erzählt man ja später. Eigentlich ist das so, manche sind halt viel zu tief in dieser Bodybuilding-Bubble und beschäftigen sich mit nichts anderem. Da würde ich mich halt auch verrückt machen. Aber jetzt versuche ich halt allein schon auch dadurch, dass mich diese ganzen Gesundheitsthemen, Heilpraktika, mein Beruf momentan ähm, den ganzen Tag, mit dem ich mich auseinandersetze, ich bin Tante geworden. Ich bin so, ich bin jeden Tag bei meiner Schwester und bin mit meiner Schwester und mit meiner Familie. Ich möchte halt einfach viel mehr mein Leben leben. Jetzt, ähm, keine Ahnung, auch Sachen feiern. Und ich, das ist halt das Genau das gleiche wie wenn man sich verletzt. Also natürlich, als ich die Diagnose bekommen habe, war ich wirklich erstmal. Ich habe extrem auf einmal geweint, weil für mich ist an dem Moment halt echt so die Welt zusammengebrochen. Das Weint hat ehrlich gesagt so im Rücken, wie ich es dann gelassen habe. Und es hat in der Zeit also ich konnte mich ja null bewegen. Das ist mein Rücken war echt komplett demoliert, es tut so unnormal, wie ich kann mich nicht drehen, ich konnte gar nichts mit dem Rücken. Wenn ich mich vorgebeugt habe, konnte ich nicht atmen, also so, das so dass es so, wenn man so husten muss, weil man nicht atmen kann und so. Ähm und an dem Tag war ich echt so, hat, war für mich, da habe ich mich irgendwie so richtig alleine gefühlt, weil niemand, weiß ich nicht, ich habe mich einfach, ich habe immer so einen richtigen Downer und dann bin ich dann aber auch sitzt da, ja toll, soll ich jetzt jeden Tag weiterholen, was bringt mir das? Dann bin ich halt so, dann fange ich mich halt immer mega schnell und dann ist es vielleicht bei mir auch so eine bisschen vielleicht Verdrängung, dass ich einfach so tue, als ob nichts wäre, vielleicht auch ein bisschen, um mich zu schützen, aber dann rufe ich mir halt so einfach alle schönen Sachen, die ich habe, also ich bin froh, dass ich überhaupt noch laufen kann und ähm, also ich bin man muss halt einfach, ich glaube, wenn man dankbar ist, kann man halt nicht traurig sein und dadurch, dass ich für so viele Sachen dankbar bin, kann ich das halt nicht so ernst nehmen und es kommen halt wieder bessere Zeiten, also so viele Leute waren mal verletzt, das ist jetzt halt kein Weltuntergang. Da ist es ist nur ein Weltuntergang, wenn man sich zu sehr mit diesem Sport identifiziert, dass man, ich bin der Sport und ich. es gibt für mich nur diesen Sport, es gibt noch so viel mehr. Also selbst wenn ich jetzt in drei Monate nicht trainieren würde, wer weiß, was durch, manchmal muss man ja zu seinem Glück gezwungen wird, vielleicht entdecke ich dadurch, wenn ich mal drei Monate nichts machen würde, so vielleicht so andere Sachen, die mir voll viel Spaß bringen und bringen mich dann wieder, weil ich offen für Neues bin, dann auch vielleicht auch in neue Gebiete. Ich lerne vielleicht in der Zeit, weil ich auf ein Event gehe, wo ich vielleicht sonst im Sport gewesen wäre, Leute kennen, die mich dann wieder woanders hinbringen. Also man weiß ja nie, was das Leben bringt. Deshalb sollte man halt immer offen sein. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht, weil ich so viele andere Interessen habe, lasse ich mich dadurch nicht zu sehr runterziehen. Also ich finde es ganz wichtig, nicht nur diesen Sport zu haben und meinen Meal Prep und so weiter, sondern dass man, halt auch noch, an also wirklich noch sein Leben lebt. Weil später ist es sonst echt traurig, wenn man zurückblickt und merkt, boah, ich habe diese letzten zehn Jahre eigentlich gar nichts gemacht, außer meinen Huhn gefressen und trainiert. Also es ist ja eigentlich schon traurig, auch wenn es Spaß bringt. Ich meine, nach dem Training, die Glücksgefühle, die man hat, das ist ja unbeschreiblich. Ich bin auch nach einem Leck Lackday todes äh, gut gelaunt und ich liebe es und im Training habe ich auch Spaß und so weiter. Aber das ist halt so dieser Moment, und einen Tag später würde man aber vielleicht auch gar nicht mehr über diesen, dieses Training reden. Also
1: das ist so schön, also gerade auch, was du da jetzt gerade mit rausgibst, weil ja, viele, glaube ich, genau diese so die, die verschiedenen Säulen im Leben gar nicht sich dessen bewusst sind, gell? weil man, man ist halt so drin in seinem Trott und viele, die ja hier zuhören, eben leben, lieben, Bodybuilding und es ist alles wunderschön, dass wir das alles so tun können. Dieses Privileg, wie es ja einfach ist, dass wir sowas, das ist einfach Luxus, dass wir das so machen können. Ähm, und Sehen halt irgendwie diese anderen Säulen nicht und eben das, was du gerade sagst, was du als Mensch eigentlich alles bist, weil du kannst alles Mögliche sein, halt, ne, was du willst. Mhm. Und, äh, das finde ich eben auch ein Riesengeschenk in solch einer schwierigen Situation, äh, was ich auch dann erlangt habe, wo ich mir dachte, wow, es gibt so viel anderes. Und da dann eben mal die Freiheit auch im Kopf zu haben, wenn man die Offenheit hat, die anderen Dinge zu sehen, eben auch. Und da ähm, das auch als Chance zu sehen, ne? da jetzt in ähm, zwar dem Punkt jetzt gerade, keine Ahnung, Muskelaufbau, wie auch immer, gerade nicht proaktiv voranzukommen, aber oft ist ja wirklich so ein Rückschritt, ich meine, bei wie vielen Bodybuildern, wie viele gibt es da als tolle Beispiele, wo die danach einfach nur, auch jetzt rein im Bodybuilding wieder, ne einen riesen Sprung nach vorne gemacht haben, also wo ich mir manchmal denke, so, what the hell, wie geht das, aber sie zeigen es halt, es ne? ist das Menschen möglich also da gibt es echt tolle Beispiele, ich kann jetzt nur auch wieder am eigenen Leib sagen, was ich erfahren habe und Tatsächlich so schlimm, das war eine Verletzung und die ganze Phase und, aber jetzt irgendwie danach kenne ich meinen Körper so gut wie nie zuvor, ich arbeite so gut wie nie zuvor mit ihm zusammen und es hatte irgendwie alles so einen Sinn und einen Grund, ne, und ja, in der Phase ist es echt schwierig, aber ich finde es toll, wie du da selber dann auch einfach jetzt diese Nöt-, also die gewisse Arbeit rein investierst, Dankbarkeitsarbeit, eben aber auch andere Facetten von dir, vom Leben auch jetzt so eben wertschätzt, ne, und, ja da ausleben kannst. Also da vielleicht, also finde ich ja für ganz viele Leute jetzt auch sehr sehr inspirierend, wie du eben gerade damit umgehst und ja vielleicht auch da, Katina ähm, noch so das das Thema auch mentale Gesundheit, weil also in den letzten Jahren ist mir das selber total bewusst geworden, dass wir irgendwo unsere körperliche und mentale Gesundheit, dass es einfach Hand in Hand geht, ne? Wie du am Anfang auch mal schön gesagt hast. So ähm, du hast jetzt gerade auch schon von einigen Erfahrungen die du gerade selber auch wieder erlebst, berichtet. Ich sag mal so, was sind generell so da auch deine Learnings, was kannst du da den Leuten mitgeben? und Vielleicht auch so die Frage, was ist für dich so die Basis von ganzheitlich einem gesunden Menschenbild? Okay. Hm?
0: Ja, Schwierig, also ich glaube, also der Kopf steht halt über allem und wenn die Psyche schon nicht in Ordnung ist, kann der Rest halt auch schwer sein. Zum Beispiel, also wenn ich mich jetzt von jeder Verletzung runterziehen lassen habe, ich hatte zweimal ein drin, also das ist auch ziemlich scheiße, da kann man fast ein Jahr das Bein gar nicht richtig benutzen. Ähm, was für mich, also ich habe halt alles immer so als Zeichen gesehen, es soll mir irgendwas sagen. Also es wäre ja schade, wenn dir irgendwas passiert und du gar nichts draus ziehst. Dann ist das ja alles komplett umsonst. Und durch jede Verletzung, die ich jemals hatte, habe ich halt immer ganz anders trainiert und andere, also ich hatte eine ganz, weil ich wieder, wenn zum Beispiel hier und da was zwickt, dann merke ich ja, okay, ich habe vielleicht nicht ganz so sauber trainiert. Und es hat mich halt immer wieder dazu gebracht, wieder so richtig, also ganz anderes Level von Muskelgefühl zu entwickeln, weil man manchmal vielleicht auch gar nicht mit so viel Gewicht trainieren kann und dann sich halt mit weniger Gewicht abfinden muss. Oder andere Übungen ausprobiert. Und irgendwie habe ich dadurch so eine krasse Connection zu meinem ganzen Körper bekommen, dass ich halt, glaube ich, mega effizient trainieren kann durch diese ganzen Verletzungen, die ich jemals hatte. Weil ich glaube, wenn man noch niemals richtig verletzbar und einfach hier gibt ihm viel Gewicht und manchmal sehe ich so Leute. Ja, also es ist nicht schwer, stärker als ich zu sein. Ich bin wirklich mega schwach. Aber trotzdem sehe ich ja irgendwie anders aus als andere, die vielleicht das Doppelte drücken wie ich. Und ich denke, kommt immer drauf an, wie man das Gewicht bewegt von A nach B und nicht nur, welches Gewicht man macht. Ähm, deshalb genau das zu Verletzungen, also dass man da halt einfach mal schaut, was möchte mein Körper mir vielleicht auch sagen. Weil irgendwie fand ich es auch ein bisschen Karma, dass meine Mission dicke Beine sind und mir zweimal das Kreuzband reißt. Das sagt ich auch so, das ist so komisch. Warum denn gerade mein, mein armes Bein, das war ich so komplett abgemagert, als ich, oh Gott, das war so schlimm aus, war für mich ja wirklich so eine Kopfschussdiagnose, also zweimal den Kreuzband -Riss, ne? Also Naja, ähm, auf jeden Fall finde ich es halt ganz wichtig, dass die Leute sich einfach mal mehr mit sich selber beschäftigen. Also heutzutage kann ja niemand mehr in einem Raum sein und gar nichts machen. Also das kann ja niemand mehr. Auch du stehst an der Kasse, musst vielleicht nur zehn Sekunden warten, das erste was man macht, ist das Handy rausziehen, um sich berieseln zu lassen. Einmal durch Instagram scrollen. Bei jeder Moment, du stehst an der Ampel, direkt wird das Handy genommen oder vielleicht sogar die ganze Zeit sowieso schon beim Fahren. Also viele beschäftigen sich halt null mit sich selber und unterdrücken halt Gefühle, die vielleicht hochkommen würden, wenn sie die zulassen würden. Also viele Leute kennen sich gar nicht. Die denken was anderes zu sein, als was sie sind oder wissen vielleicht auch gar nicht, was sie sein wollen. Vielleicht denken sie, sie wollen was sein, was jemand anderes dir das Gefühl gibt, dass du sein musst. Also viele setzen sich halt gar nicht wirklich, wo möchte ich hin, was möchte ich sein? Und da finde ich einfach mal wichtig, ganz am Anfang einfach mal seine Werte zu definieren. Was für ein Mensch möchte ich sein? Wie möchte ich leben? Was möchte ich eigentlich im Leben erreichen? Und wenn man natürlich gerade nur Training und isst und so weiter und vielleicht irgendwie das Ziel hat, später eine Familie zu gründen, guter Vater so zu sein, vielleicht sollte man dann vielleicht mal, weiß ich nicht, merken, dass das gerade nicht der Weg ist für sein langfristiges Ziel. Ähm, also einfach diese mentale Gesundheit einfach mal zu reflektieren, auch wie man, was man denkt und was man fühlt. Ich bin halt so super, wenn ich was fühle oder denke, bin ich direkt so, warum denkst du das denn gerade? Wenn ich zum Beispiel merke, oh, ich denke das vielleicht gerade, weil ich einfach voll neidisch auf diese Person bin, also dann gestehe ich mir das halt auch ein oder so. Also ja, also es sind halt so viele Sachen einfach erstmal mit der Psyche zurechtkommen und sich eingestehen, wenn man vielleicht irgendwelche Probleme hat, vielleicht nicht ein ganz gesundes Essverhalten oder dass man sich vielleicht irgendwelche Zwänge schönredet, dass man sagt, ja, mir bringt ja Training so viel Spaß und das ist ja auch gesund. Und dann ist man vielleicht verletzt und merkt, ähm, vielleicht ist das doch nicht nur, das bringt mir so viel Spaß, sondern vielleicht doch ein Zwang dahinter. Warum geht es dir denn so schlecht, wenn du meine Woche nicht trainierst, obwohl du ja gar nicht trainieren darfst? Vielleicht machst du es ja trotzdem dann und merkst, okay, ist gerade scheiße. Aber wenn man ein gesundes Verhältnis zum Sport hätte, dann würde es dir eigentlich nicht schwerfallen, wenn dir jemand sagt, ja, du hast was gebrochen. Dann ist doch jeder mit einem normalen Menschenverstand, würde dann sagen, ja, dann bleibe ich halt zu Hause. Also ähm, ja, sich einfach mal reflektieren, was hier falsch und gut läuft im Kopf ähm, und mehr Zeit für sich selber zu investieren. Also wie gesagt, man ist halt den ganzen Tag so vielen Reizüberflutungen ausgesetzt, dass man sich halt auch mal wirklich bewusst abschotten muss, aber die Zeit will sich heutzutage halt irgendwie niemand nehmen. Ähm, eine andere Sache ist halt, halt, zu hinterfragen, was andere Leute überhaupt machen und nicht alles einfach nachzumachen. Weil ich sehe viele Essgewohnheiten auf Instagram, die gerade so überhand nehmen, sich wirklich nur von Kapseln, Pulver und Rice und keine Ahnung, kaum gesunden Nährstoffen zu, zu ernähren. Und da machen das viele Fitnesssportler, einfach Hobbysportler nach. Und das hat halt nichts mit Gesundheit zu tun. Also wirklich, was ist in meiner Nahrung drin? Wie esse ich eigentlich? Ähm, sich auch viel mit Umweltgiften heutzutage auseinandersetzen. Da will ich gar nicht tiefer rein, weil sonst eskaliert. <lacht> so mit der Strahlenbelastung und der Umweltbelastung, was in den Nährstoffen drin ist. Und. Ah, ja, also es ist viel so, wie gesagt, Körper, Geist und Seele, das finde ich einfach super spannend, aber sich einfach mal so, vielleicht wirklich, was tue ich für meinen Körper, was wirklich gut ist, und Leistungssport ist ja eigentlich auch nicht gut für den Körper, was tue ich denn für meine Seele täglich oder wöchentlich, was mir in meinem Geiste gut tut, Körper, ähm, Geist und Seele, ja, also einfach mit allen Elementen, was mir gut tut, und ähm, also ich kann das gar nicht aufführen, was man da alles für sich tun könnte oder so, aber einfach mal anfangen, sich mit sich selbst zu Beschäftigungen zu hinterfragen, was man tut oder was andere tun. Ja. Ähm, ich glaube, das macht schon viel aus.
1: <lacht> oh, danke dafür, das ist so ein wichtiger Beitrag. Also tatsächlich, ja, wer will man sein, gell? wo will man hin und die, die Zeit mit sich selbst. Also ich freue mich sehr, dass du das jetzt da hier rausgibst und hoffe sehr, dass viele da auch was für sich draus mitnehmen in dieser schnelllebigen Zeit. Ne? Ich sage immer so, Social Media ist halt ist toll, es ist die Möglichkeiten und ich, ich würde immer, ich sage immer, Social Media ist weder gut noch schlecht, ist immer das, was man draus macht. Und da ist halt jeder selber daraus also verantwortlich, ne? wie du es konsumierst und äh, was du auch daraus mitnimmst und so weiter. Und natürlich gar nicht, gar nicht so easy. Also kann man das Gesunde auch konsumieren und dann für sich die richtigen Sachen mitnehmen und aber auch die nötigen Pausen, wo man nur mit sich ist. Ähm, vielleicht da auch, lass uns gerne mal noch so auf deinen Alltag jetzt blicken, weil wir haben jetzt gehört, du bist so viel mehr, du bist so viel mehr wie einfach eine, <lacht> Anführungsstrichen, Profi-Bodybuilderin. Ähm, du bist selber auch Coach und gleichzeitig auch gerade noch, glaube am Ende oder zumindest in deiner Heilpraktika-Ausbildung. Super mhm. ähm, Ja, erzähl gerne mal, wie kam es auch dazu und vielleicht auch so, in welchen Bereichen der Gesundheit legst du auch so die Schwerpunkte bei dir selber, aber auch natürlich auch so im Coaching, in deinen Arbeiten.
0: Mhm. Ähm, ja, also eigentlich bin ich ähm, gelernte Immobilienkauffrau. <lacht> also das, da habe ich meine Ausbildung gemacht und habe auch ein Jahr da gearbeitet und das hat mir auch super viel Spaß gebracht. Ähm, ja, also es war halt, deshalb war es halt auch eigentlich schwer, diesen Beruf für mich zu verlassen, weil ich mochte mein Unternehmen, ich mochte meinen Job, ich mochte, was ich mache. Ähm, ich mochte eigentlich schon immer, was ich mache, weil ich noch nie verstanden habe, wieso Leute machen sollten, was sie nicht mögen, <lacht> weil man kann sorry, man ist ja 18 also und dann kann man halt machen, was man möchte. Als Kind wird man vielleicht noch gezwungen, zur Schule zu gehen und unnötige Fächer zu lernen, die man nie wieder braucht, okay, dann hätte ich auch keinen Spaß. Aber dann verstehe ich halt nicht, wenn man 18 ist, warum man ab diesem Zeitpunkt dann bei irgendeinem Job hängen bleibt, den man nicht mag oder sonst Freunde hat, die jemanden eigentlich runterziehen oder sonst was. Also mir war irgendwie schon ziemlich klar, dass ich das irgendwie sortieren muss. Ähm, aber ich war halt schon selber so im Sport drinne, als ich Immobilienkauffrau war, dass ich nebenbei schon diese ganzen Standardlizenzen gemacht habe, Ernährungsberatung, Trainerlizenz, A, B und C und so. Ähm, und mich halt selber mega für diese ganzen Themen interessiert habe, also selber so Bücher gelesen, YouTube-Videos, aber wirklich nicht, weil ich damit was machen wollte beruflich, sondern einfach für mich selber. Also wie gesagt, ich habe ja alles, meine Traine, Trainingspläne und alles so selber geschrieben und so. Ähm, und dann irgendwann, durch Corona tatsächlich, bin ich ähm, irgendwie durch den Lockdown, hat mich eine Person, die ich eigentlich gar nicht richtig kannte, das war nur so ein Smalltalk, weil man sich immer im Gym getroffen also weil man sich halt in verschiedenen Gyms getroffen hat und immer Hallo gesagt hat, so oh, was machst du denn auch hier? Also nur wirklich dieser Smalltalk mit Hi, hey, wie geht's und so. von so, diese Person hat mich... Ähm, zu dieser Zeit auf einmal angeschrieben und hat mir die Möglichkeit gegeben, in dieser Zeit im Fitnessstudio zu trainieren. Und das war für mich, wie gesagt, also alles, was ich bisher wollte, irgendwie einfach passiert. Also ich bin immer einfach vom Guten ausgegangen und wurde dafür halt meistens bisher im Leben halt immer belohnt. Und ich weiß noch, dieser Moment, wo diese Person mir halt ermöglicht hat, ich saß in meiner Küche, in meinem Homegym <lacht> und auf einmal kriege ich die Möglichkeit, in einem Fitnessstudio zu trainieren. Hallo, ich habe geheult, weil ich dachte so, diese Person kennt mich gar nicht. Warum denn genau mir? Die hat mich nämlich auf Instagram angeschrieben, weißt du? Nicht mal, dass ich was dafür getan hätte. Mhm. Ähm, und das war halt einfach die schönste Zeit, muss ich sagen, in dieser Zeit einfach alleine im Studio. Es war so wie eine kleine Sekte waren wir, dass wir da immer so äh, gechillt dann haben, auch abends. Und jeder hat halt, halt trainiert, jeder hat seine Musik angemacht. Und es war halt einfach so eine tolle Zeit, es war wirklich so schön und in der Zeit war dann halt so irgendwie so, ja, warum arbeitest du eigentlich nicht hier? Und ich so, äh, nee, weiß nicht, <lacht> weil ich halt Immobilienkauffrau bin. Und dann irgendwann dachte ich so, ja, probiere ich das doch mal aus ähm, und habe dann ein Jahr im Fitnessstudio gearbeitet. Ja. Das war eigentlich gar nichts für mich, weil ich wollte auch nicht Trainer oder so sein. Ich, ich hatte eigentlich so gedacht, dass ich halb im Büro, weil ich mag eigentlich Büroarbeit, so, ich bin nämlich sehr organisiert und ähm, fand das eigentlich ganz cool. Ähm, und irgendwie war es am Ende nicht so, wie ich dachte. Also Fitnessstudiarbeit war halt das, ehrlich gesagt, bin ich da zu kompetent für. Also es ist halt einfach so, also wirklich so irgendwelchen Leuten, die nicht trainieren können, so die Übung zeigen, dass, dass, ach, das bringt mir gar keinen Spaß. Also ich arbeite gerne mit Leuten, zusammen, die schon so wissen, wie das geht, und ähm, mit denen mache ich auch gerne PTs, um die vielleicht irgendwie zu bereichern oder ähm, nochmal so Leute, die, wo du sagst, ja, mach das mal so und dann setzen sie es direkt um. Aber manchen Leuten, die erklärst du ja wirklich eine Übung und du denkst dir so, Alter, erkläre ich das wirklich so scheiße? Die machen, die kriegen das einfach nicht hin, weißt du? Mit so welchen Leuten kann ich nicht arbeiten. Das ist, also ich glaube, es gibt viele gute Trainer, die da wirklich geduldig sind und mit diesen Anfängern, sag ich mal, arbeiten. Gibt es genug, aber ich bin es einfach nicht. Und deshalb, ich so, nee, sorry, das ist kein nee, es war mir auch viel zu, da so ein Tresen rumpimmeln. Und, oh Gott, nee, das war mir einfach zu langweilig, weil ich kam aus einem Job, da ich halt die ganze Zeit, das war Windmühlenarbeit gegen die Windmühle und die ganze Zeit hasseln und viel zu tun und so. Und ich liebe das halt, weil dann vergeht auch die Zeit viel schneller, ne? Ähm, und das war halt einfach. Ich habe mich zum ersten Mal bei der Arbeit gelangweilt und da dachte ich so, nee, das ist so geschenkte Zeit. Also da, da könnte ich jetzt so produktiv sein. Und dann habe ich mich halt irgendwie halt schon währenddessen so ein bisschen selbstständig gemacht mit auch äh, so Online-Coaching und Ernährungsberatung und so. Und dann habe ich halt da ja meinen Job gekündigt und ähm, habe dann Teilzeit noch in so einer Bagelbar gearbeitet von Freunden von mir und ähm, fand ich halt nebenbei voll cool, weil ich arbeite gerne mit Lebensmitteln und irgendwie so im Bistro so abräumen und das immer viel zu tun, abwaschen und ich mag ja eigentlich so simple Sachen, ich mag so gern aufräumen und abwaschen und so, das war eigentlich ganz cool nebenbei noch da, weil ich krankenversichert bin und dann noch nebenbei das andere. Ähm, ja, aber letztes Jahr habe ich mich dann komplett, weil die das so überhand genommen hat mit meinen ganzen Ausbildungen. Äh, weil ich habe nebenbei halt so viel gemacht mit Stoffwechsel, Entgiftung, Hormone, ähm, Darmtherapeut, Mikrobiom, alles mögliche, Schilddrüse. Und dann irgendwann hat das halt, diese Gesundheitspläne und Blutanalysen haben so überhand genommen, dass ich dann seit, ja, jetzt eigentlich genau einem Jahr jetzt komplett selbstständig bin. Ähm, und mich halt eigentlich eher so darauf konzentriert habe mit Blutanalysen und so, und dann dachte ich irgendwann so boah ich hätte so Lust irgendwann meine eigene Praxis aufzumachen und dann bin ich halt auf den Heilpraktiker gekommen, hatte ich schon öfters drüber nachgedacht ähm, ja und dann habe ich den halt jetzt im Sommer 2023 angefangen ähm, ja ist auf jeden Fall hatte ich ein bisschen unterschätzt den Stuff, den ich mir gerade versuche, neben der Arbeit reinzuhauen, weil ich mache vor allem immer nicht nur den Heilpraktiker, sondern mache nebenbei immer diese ganzen Webinare, die Labore anbieten und Ärzte. Also ich ballere meinen Kopf halt schon ziemlich zu mit Wissen, aber es bringt mir halt einfach so viel Spaß, dass ich es dann halt auch nicht lassen kann. Und manchmal muss ich mir dann auch mal so eingestehen, Alter, diese zurölfte Fortbildung, die du dir heute gerade reinziehst, auf Wiederholung mal zwei, das kann dein Kopf gar nicht aufnehmen. Jetzt Jetzt chill doch mal. Und das war wirklich auch letztes Jahr eine extreme Erkenntnis, weil ich hatte, glaube ich, so eine krasse Reizüberflutung, dass ich da sich meine Probleme deshalb wahrscheinlich auch ein bisschen verschlimmert haben. Ähm, ja, aber es bringt mir halt einfach so Spaß. Deshalb mache ich mein Online-Coaching auch sehr gerne. Also Athleten sowieso viel lieber als Lifestyle-Athleten. Aber das halte ich halt echt klein. Also ich, ich habe da nie mehr als zehn Leute gleichzeitig, ähm, weil ich mich dann halt einfach natürlich sonst nicht auf die konzentrieren kann. Natürlich könnte ich jetzt den 15 und den irgendwelche Standardpläne vom anderen Athleten reinhauen oder Ernährungspläne oder so, aber ich mag mich halt sehr mit denen konzentrieren und auf die, Kon also ich hab, bin da auch mega mit denen in Kontakt, ich den ganzen Tag Sprachnachrichten und ich meine, du weißt es glaube ich auch am besten, dass Online-Coaching nicht nur simpel Ernährung und Training ist, das wäre ja leicht, aber da steckt ja immer noch die Psyche hinter und eigentlich ist man fast mehr Psychologe als Coach. <lacht> ähm, weil eigentlich muss man ja nur einen Plan machen aber wenn das so simpel wäre <lacht> dann hätte man ja auch nicht so viel Arbeit naja, deshalb ähm, habe, halte ich das halt eher klein und ähm, mein Hauptgebiet sind halt wirklich diese ganzen Gesundheitsthemen ähm, mein Fokus setze will ich da auf jeden Fall auch, wenn ich eine Praxis habe später auf Kinderwunsch ähm, hormonelle Störungen und Darmgesundheit legen ich glaube, das ist auch heutzutage einfach durch die ganze Umwelt am wichtigsten, also wirklich Darm und Hormone. Ähm, und Kinderwunsch bringt mir halt einfach so mega Spaß, weil ich durch meine Schwester darauf gekommen bin, weil ich ihr da halt auch helfen konnte und es dann tatsächlich auch geklappt hat, ohne, ja, es war halt auch ein langer Weg, aber ähm, es bringt mir halt, das sind einfach die dankbarsten Patienten, die man da hat, die wirklich Kinderwunsch haben. Das bringt mir halt so Spaß und da habe ich dann jetzt auch mittlerweile immer mehr und ja, das ist halt das, worauf ich, was mir halt so Spaß bringt und ähm, ja.
1: Voll, voll schön, Christina. Also ich glaube, das wird nicht unsere letzte Folge, wenn du da Bock drauf hast, weil ich freue mich ja einfach riesig, wenn wir durch einen Podcast ähm, Menschen da draußen einfach auch Mehrwert bieten können. Ne? Das sind gerade diese Themen, wo du jetzt gerade dich auch so weiterbildest, wo du auch deine Berufung drin lebst, jetzt schon, aber natürlich auch noch weiter ausbaust. Das Ganze fände ich ja großartig. Da den Leuten, wenn die da Bock drauf haben, sei das heißt dann wirklich zum Thema Darmgesundheit. Äh, also man kann ja alles Mögliche natürlich ähm, draus machen. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr
1: gerne auf jeden Fall. Ist finde ich richtig toll, ähm, was du da eben machst. Das konnte ich eben auch jetzt so bei der, ja, bei der Vorbereitung für unser Gespräch von dir alles so ein bisschen finden und da habe ich gemerkt, okay, wir machen heute erstmal, wer bist denn du überhaupt, was geht bei dir ab, so diese Folge und eben, wenn die Leute auch da draußen das auch cool finden, also schreibt es gerne mal, wenn ihr dir dazu hört, ihr könnt Kommentare in Spotify als auch bei YouTube hinterlassen, wenn euch das interessiert, sei das heißt es dann irgendwie Blutwertethema, aber auch Hormone, Darmgesundheit, gerne mal reinschreiben. Vielleicht da auch ganz passend jetzt an der Stelle die Frage an dich, Christina, mit welchen Mythen würdest du denn gerne mal so im Bodybuilding oder aber auch generell in der Gesundheit irgendwie mal aufräumen? Was sind so die größten, die bei dir immer mal wieder so kursieren?
0: Oh Gott, hätte ich darüber, hätte ich mehr Zeit darüber nachzudenken, würden mir wahrscheinlich sehr viele einfallen. Ähm, ja, ich glaube, dass, ja, ich glaube, echt der größte Mythos oder was ich halt wichtig finde, ist wirklich. Mal diesen Lifestyle in der Bodybuilding Bubble wirklich mal sich auseinandersetzen, ob das gut ist oder, also es gibt einen Unterschied zwischen jeder macht es und das, und es ist gut. Also nur weil jeder es macht, heißt es nicht, dass es gut ist und vielleicht auch gut funktioniert. Das heißt es noch lange nicht. Ähm, nur weil jeder mit einem Porridge, sage ich mal, zum Beispiel einen Tag startet, heißt es wirklich nicht, dass es vielleicht für die langfristige Gesundheit, Blutzucker etc. Äh, gut ist. Also es gibt halt so viele Sachen, da sollte man halt einfach mal hinterfragen, weil ähm, viele ich ich glaube der Mythos ist halt einfach dass Leistungssport oder Bodybuilding gesund ist das ist es halt einfach nicht also muss ich halt einfach ehrlich sein ich habe mir das früher auch mal schön geredet und ja wir essen ja so clean und so aber ganz ehrlich diese diese da geht halt so viel diversität vom vom Darm verloren also wenn man wirklich jeden Tag sein Rice Reis, Reis Hühnchen und keine Ahnung Kaisergemüse weil es am wenigsten Kalorien hat oder so. <lacht> also so oder einfach <lacht> ja, ja so viele gucken ja sogar bei dem Tiefkühlgemüse auf die Kalorien pro 100. Also oh Gott, ne, also es fließt so Sachen, da muss man einfach mal hinterfragen, ne? Und wenn man wirklich jeden Tag die gleichen Lebens drei, vier Lebensmittel plus dann vielleicht auch noch weil man jeden Tag im gleichen Supermarkt geht, auch noch die gleiche Marke kauft, da da verarmt das Mikrobiom halt einfach komplett. Das ist ja kein Wunder. Dass die meisten Bodybuilder halt irgendwelche Darmprobleme haben, äh, Verdauungsbeschwerden und so weiter, obwohl sie ja so clean essen. Also, ja, einfach da vielleicht einfach mal hinterfragen, ob das auch vor allem für den Fitnesssport da so gut ist, sich da an diesen Leistungssportlern zu orientieren, weil die haben meistens nicht das Ziel, gesund zu sein, sondern viel ganz schnell aufzubauen, also in, Insulin zu triggern. Ähm, aber viel insoliden, deshalb sehen Bodybuilder auch so alt aus. Also, also Bodybuilding ist halt alles an, ist das Gegenteil von Anti-Aging. Also wir sorgen eigentlich dafür, dass unsere Zellen sich schneller teilen, dass wir noch schneller altern. Also deshalb, ja, sehen halt viele mit 30 halt eher aus wie 40, 50. Vor allem auch das Prep macht, ist natürlich sehr anstrengend und dann auch mit den Falten und so. Aber, naja, also auf jeden Fall einfach mal so zu hinterfragen. Ähm, das, was man sieht, ob das wirklich gut ist, also das finde ich einfach immer wieder, sage ich immer wieder, weil es einfach so wichtig ist, nur weil du jetzt eine super sportliche Fitness-Influencer siehst, die wunderschön aussieht, ähm, weißt du auch noch nicht mal, ob das, was sie postet, vielleicht wirklich auch jeden Tag ihr Meal ist, also viele sind ja auch, ach, ja, es ist halt eine Scheinwelt, man muss ein bisschen hinterfragen, was jeder zeigt und ich glaube, da fährt auch jeder mal ein bisschen mit. Also sich einfach mehr mit Gesundheit beschäftigen. Auch mal schauen, wo die Prioritäten sind. Weil viele geben ihr Geld halt für Klamotten, Urlaub, Materielles aus. Und heutzutage kostet Gesundheit halt leider Geld. Wenn man gesund bleiben will, dann muss man halt präventiv tätig werden. Blutwerte abnehmen und so weiter, das kriegt man leider nicht bezahlt. In Deutschland ist Prävention halt nicht gefördert. Ähm, mit gesunden Leuten kann man kein Geld machen. Deshalb einfach auch das Gesundheitssystem vielleicht ein bisschen hinterfragen, damit ich jetzt gar nicht irgend so Beef anzetteln, ähm, aber es gibt halt viel, oh, es gibt viele Mythen, ne? ich weiß nicht, jetzt habe ich wieder eigentlich ähm, ziemlich
1: abgeschliffen. So gut. Also ich will unbedingt eine Folge über die machen, das gefällt <lacht> mir sehr, also ähm, ich weiß auch, ich muss, da, ich muss da selber mir auch immer ein bisschen auf die Zunge beißen, wenn es um dieses Thema geht, mal die Meinung auch äh, dazu sagen, zum Thema Gesundheit oder Klammer auf Krankheitssystem oder wie man es nennen möchte, da mhm. draußen ähm, aber ich, also ich sehe da, ich, ich habe da Lust mit dir mal, ähm, vielleicht separat eine, eine Folge zu, zu machen weil ich das sehr wertvoll einfach finde. Den, also, dass da die Leute ein bisschen aufwachen. Manchmal muss man es auch ein bisschen gravierend sagen, dass die Leute ein bisschen wach werden, ne? Ähm, das ist tatsächlich so. Und da hast du, finde ich, jetzt gerade schon alleine mit denen, was du eben gerade berichtet hast, finde ich, mal hoffentlich einen kleinen Wachrüttler gegeben. Und dass eben das Invest in ein Blutbild auch sinnvoll ist. Und, ähm, ja, man nicht einfach dann zum Hausarzt gehen sagt, hallo, ich möchte gerne mal meine Blutwerte. Also das wird nicht zielführend sein, ne? um entsprechend da alles zu bekommen, was man braucht, um zu wissen, sind wir gerade eigentlich gesund und ja, ähm, finde ich richtig, richtig cool. Vielleicht auch so jetzt ähm, gerade am Ende zu dieser Folge, Christina, zu deiner Journey, die ultra spannend ist. Und du bist gerade so jung, das ist so unglaublich. Also bist 25, bis 26, also voll crazy, was du alles schon so erlebt hast. Und ja. Ähm, vielleicht so, welchen Rat würdest du denn deinem jüngeren Ich geben, wenn du nochmal neu anfangen würdest? Sag ich jetzt mal so. Gäbe mm.
0: es das sind eigentlich immer voll die schönen Fragen. Und wenn man sich best, wenn man länger über die nachdenken könnte, könnte man. und vor allem fällt mir gerade auf, die stellst du, glaube ich, jedes Mal, oder? Eigentlich hätte ich mich sogar fast darüber da vorbereiten können.
1: Ich, ich habe die schon lange jetzt nicht mehr gestellt. Weil Ach so,
0: okay, weil jetzt dachte ich so, eigentlich... Dumm von mir. <lacht> naja, ähm. Hm, ähm ach, vielleicht.
1: Also gäbe es irgendwas, was du anders gemacht hast, so die größten Learnings auch, ne? Wenn mhm. du an deine Reise so zurückdenkst.
0: Ja, auf jeden Fall mehr mit dem Körper als gegen ihn arbeiten. Also von Anfang an wirklich mehr mit dem Körper arbeiten. Also, ähm, man ignoriert halt oft gerne mal Sachen oder redet die schön und ja, ist nicht so schlimm. Und ähm, jetzt eigentlich kann ich mein Körpersignal auch immer schon gut deuten, auch das mit dem Rücken. Also ich war schon, wie gesagt, oft verletzt und habe es oft ignoriert. Aber da wusste ich irgendwie direkt, okay, irgendwie ist das diesmal nicht normal. Ähm, ja, also auch jetzt mit krank, also früher wäre ich dann halt erkältet, auch einfach vielleicht trainieren gegangen. Ähm, und jetzt denke ich auch immer so, Ganz ehrlich, also, man muss halt, also, einfach, ich glaube, früher, um es kurz zu fassen, jetzt hier nicht wieder vom Thema abzukommen, einfach ähm, langfristiger als kurzfristig denken. Also wirklich mehr als große, da ans große Ganze denken und nicht sich auf vielleicht wirklich unnötige Feinheiten früher zu konzentrieren. Ich weiß, man sieht das vielleicht im Moment immer nicht und eher so Retrospeps, Retrospeps, Gott. Metro-Perspektiv, genau. <lacht> ähm, aber ja, also wirklich mehr vielleicht auch sich nicht in sowas rein, so krass rein eskalieren, also vielleicht mehr so wirklich sich ich glaube, das sage ich daran, dass ich auch von Anfang an gar nicht meine Werte definiert Das war ja so eine Reise auch bei mir natürlich mit der Persönlichkeit. Aber hätte ich mir, glaube ich, von Anfang an meine Werte gesetzt und wirklich definiert, wer bin ich eigentlich und was, was kann ich und was möchte ich, ich glaube, da hätte ich natürlich viele Fehler am Anfang gar nicht gemacht. Deshalb wäre, glaube ich, das wirklich das Wichtigste, dass ich schon von Anfang an so definiere, was möchte ich, wer bin ich, was sind meine Werte. Also, ja
1: voll und das also voll wertvoll jetzt gerade auch für die die zuhören weil ich glaube das hören bestimmt viele zu die sich das auch noch gar nicht so bewusst gemacht haben ne? die sich da also mich ein bisschen so ja spülen spülen lassen so durchs Leben ne oh ja und genau also das äh, <lacht> ja sehr sehr cool danke dafür was ich auch jetzt gerade voll schön finde so zum Ende weil du du hast es jetzt ein bisschen in so einer Situation und die ist nicht einfach und wie viele da auch irgendwie sind so voll drin bleiben würden und tief unten liegen bleiben würden vielleicht. ne Finde ich so schön, weil du quasi so ziemlich viel Energie jetzt auch und Power einmal da rausziehst, aber auch reinsteckst, also irgendwie reingibst und es kommt zurück. Also das ist ja ganz oft so, ähm, eben in das dich selber weiterzuentwickeln, weiterzubilden, ähm, ne? da weiterzukommen beim Thema Heilpraktikerin. Also du lenkst, also nicht, nicht ablenken, sondern du investierst jetzt einfach ganz viel deiner Zeit einfach in andere Projekte, in Dinge, die dich weiterbringen. Und das finde ich auch einfach ein ganz arg, ja, eine tolle Methode, die ich selber auch für mich praktiziert habe in solchen Phasen, ne? ähm, zu sagen, ich kann jetzt gerade Körper das war nicht so, wie ich will, aber ich kann in anderen Bereichen total weiterkommen und mich weiterentwickeln und habe da tolle Fortschritte. Ähm, und da vielleicht jetzt so die Frage auch an dich: Wie sehen denn so deine, ich sage jetzt mal, kommenden Projekte, Ziele im Beruflichen aus in diesem Jahr?
0: Ich will auf jeden Fall noch viel lernen. <lacht> Weil das Thema Gesundheit ist halt wirklich so ein Fass ohne Boden. Man kommt halt von einem Thema ins nächste und das ist so schlimm. Weil immer ich also wirklich, als ich so mit der Ernährungslizenz und Trainer A und B und Lizenzen so angefangen, da dachte ich wirklich so, alter, ich habe das Leben richtig verstanden. Ich weiß, was Ernährung zu tun hat mit diesem. Und ich meine, ich glaube, du weißt selber mittlerweile beim Ernährungsberater, also diese Lizenzen, die sind ja wirklich boah. Also da lernt man ja wirklich den den Standard, der halt nicht mal gesund ist. Naja. Ähm, ja, also deshalb, ich will auf jeden Fall noch viel lernen und bin halt jetzt froh. Ich bin wirklich im siebten Himmel, weil dadurch, dass ich jetzt angehende Heilpraktikerin bin, kann ich halt in, bei den ganzen Laboren und Ärzten, kann ich halt auch die Fachfortbildungen mir angucken. <lacht> das habe ich halt zu so diesen ganzen Fachkreisen und Fachportalen habe ich halt Zugriff und oh, das ist halt echt für mich, ich liebe mir diese diese Webinare anzugucken und so, das ist halt echt, also da will ich natürlich noch viel, viel mehr lernen und so weiter ähm, und ja, mittlerweile bin ich halt gut orientiert, wofür ich mein Geld ausgebe und ähm, natürlich will ich mein Business auch ein bisschen vergrößern, ähm, sage ich mal, also noch mehr Blutanalysen, noch mehr Leuten bei Kinderwunsch oder Darm oder Hormonen helfen, ähm, das einfach ein bisschen mehr nach außen vielleicht zu tragen, weil ich meine, du hast es wahrscheinlich selber gemerkt, auf Instagram <lacht> bin ich jetzt nicht so Groß oder macht da jetzt so richtig viel. Und ich habe natürlich auch gesehen, dass man, ähm, also heutzutage läuft ja auch wirklich alles auf Instagram, ne? Also wie, also desto größer du bist, desto mehr Kunden hast du natürlich auch, desto mehr Reichweite hast du. Also es erleichtert dir mittlerweile ja in jedem Job, ob du modelst, ob du eine Immobilienfirma, ob du ein Klamottenlabel oder sonst was. Also es ist scheißegal, in welchem Beruf du tätig bist. Also, wenn du bei Instagram gut gestellt bist, ähm, hast es immer, sage ich mal, ein bisschen leichter. Ähm, Instagram bringt mir ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Spaß, <lacht> sieht man. <lacht> also ich bin zum Beispiel nicht jemand, der gerne mein Training filmt oder jeden Tag zeigt, was er isst oder so. Manchmal denke ich immer nach dem Essen, wenn ich aufgegessen habe, ach ja, heute wollte ich doch mal ein Bild machen und, und dann denke ich, scheiß drauf. <lacht> oder dann habe ich schon so zwei Löffel genommen, sieht es nicht mehr geil aus. Ich sage, ach egal, nächstes Mal, dann vergesse ich es immer wieder. Und <lacht> das ist nicht so meins. Also, ach, weil ja, also, weiß ich nicht. Also Instagram möchte ich natürlich auch, also weil ich dadurch halt natürlich an mehr Leuten komme, denen ich helfen kann, weil es bringt mir halt einfach so viel Spaß, mir auch diese Anamnesebögen durchzugucken, die Blutwerte anzugucken, das ist halt einfach so, da bin ich wirklich in meinem Element, da vergesse ich halt, da merkt man halt so, wenn man was gerne macht, das ist dieser Flow-Moment, wo man wirklich die Zeit vergeht, wo man so, so denkt, ach scheiße, drei Stunden, ich muss jetzt ins Training oder ich darf ins Training, ähm, deshalb ja, also das auf jeden Fall noch weiter ausbauen, aber halt natürlich gleichzeitig mein Heilpraktiker, ich weiß nicht, ich will immer zu viel gleichzeitig, deshalb ganz sachte, ähm, einfach gesund werden, nebenbei trainieren, ähm, ja, gar nicht so ein krasser Fokus eigentlich, weil ich kann ja gar nicht mehr als essen und trainieren. Und viele denken ja nur den ganzen Tag daran, aber das bringt ja auch nichts. <lacht> so davon wächst man auch nicht schneller. Also deshalb äh, finde ich ganz gut, dass mein Fokus da jetzt ein bisschen weggekommen ist, dass ich halt trainiere, weil es mir Spaß bringt nebenbei. Und natürlich habe ich auch sportliche Ziele, aber dass ich mich halt auch einfach beruflich da ein bisschen besser aufstelle. Ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Athleten ähm, wäre auch schön, weil das bringt mir halt super Spaß. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel auch eine Athletin auf der Bühne und, ähm, ja, die Vorbereitung hat halt echt Spaß gebracht, weil dann arbeitet man halt wirklich so mit Gleichgesinnten und er kann das halt voll gut nachvollziehen, wie die sich fühlen und das, man fühlt sich ja echt so wie die Mama, halt wenn man so, als sie dann auf der Bühne war, da ist, so, also ist man so stolz und hat natürlich auch so ein bisschen so anderen Blick und denkt sich so, ach, sie ist doch viel besser und so und ja, ähm, naja, also das vielleicht so ein bisschen größer, aber wie gesagt, möchte ich das klein halten, so unter zehn Leuten oder so. Einfach alles ein bisschen intensiver und mehr, aber eigentlich fahre ich so, wie ich letztes Jahr gefahren bin, eigentlich ganz gut. Deshalb, ja, einfach von allem ein bisschen mehr, aber so gleich, so,
1: ja. voll spannend auch vielleicht auch ähm, da an der Stelle darfst du voll gerne mal der, den Podcast hören, jetzt doch viele, die auch gerade interessiert sind beim Thema eben, ja, wie mache ich das jetzt mit den Blutwerten? Also, wie kann man denn bei dir jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich möchte gerne mal deine Analyse machen. Also mach gerne mal Werbung dafür, ähm, nutzt es gerne jetzt hier auch, Christina, am Ende. Mhm. Können die Leute da äh, auf dich zukommen?
0: Ja, also einfach, ehrlich gesagt, bei Instagram melden. Klar, ich habe auch eine Website, weil man halt eine Website hat. <lacht> aber heutzutage kommt, glaube ich, niemand über <lacht> die Website. <lacht> also wenn jemand drauf geht, ich habe die selber tatsächlich gemacht mit so einem Baukastensystem. <lacht> da bin ich schon richtig stolz auf mich, dass ich sowas überhaupt hinbekommen habe. Ähm, ist aber jetzt auch nicht so informativ. Also einfach, ähm, wenn man wirklich Lust hat, einfach mal sich durchchecken zu lassen, ähm, wirklich gerne melden. Bei mir ist auch der Anamnesebogen ganz ausschlaggebend, sage ich mal. Also Blutwerte sind halt eins. Davor kriegt man halt von mir einen Anamnesebogen, der halt sehr, sehr, sehr ausführlich äh, ist. Da geht es halt wirklich um Ernährung, um Verdauung, um Wohlbefinden. Warst du im Ausland? Kannst du dich an deine Träume erinnern? Also ganz viele Sachen, die mir halt Sachen ähm, die mir halt Hinweise auf Sachen geben, ähm, bist du morgens müde oder abends oder also wie der Tagesverlauf von deiner Energie ist, ähm, ob du Haustiere hast, ähm, ob du einen Partner hast, wie du mit jemand anderem zusammenlebst, also sehr, sehr vielfältig und der gibt mir dann halt immer schon ganz Hinweise und daraufhin entscheide ich dann halt, welche Blutwerte abgenommen werden sollten, ähm, gerade natürlich auch, wenn schon Beschwerden vorliegen, ähm, und ja, manchmal ist es halt tatsächlich auch sinnvoll, einfach mal Blut- und Stuhlanalyse zu machen, also Stuhl- und Mikrobiomanalyse, ähm, weil der Darm halt einfach die Wurzel von allem ist. Also wenn deine Hormone nicht stimmen, haben entweder deine Hormone erst nicht gestimmt und dann der Darm nicht oder halt erst der Darm. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist jetzt tatsächlich auch das Thema ähm, Störfelder im Mundbereich. Ähm, das steht eigentlich noch so form Da und dann ja, so, so komplex und dann sie mit rein. Also ja, von mir kriegt man dann halt einfach Empfehlungen, was man abnehmen sollte ähm, und äh, wenn das dann halt alles da ist, dann ähm, kriegt man von mir halt so einen Therapieplan, also mit Supplementen, genau, Dosierung etc. Und dann ähm, gibt es halt eine Nachbesprechung und die, da erläutere ich halt genau, warum was ist, was man umstellen sollte, was vielleicht nicht ganz gut ist. Wenn man möchte, ähm, kann man auch nochmal was Schriftliches von mir bekommen, ähm, weil ich doch schon, habe ich gemerkt, sehr viel Input an diesen ein, eineinhalb Stunden Besprechung gebe und viele sich das gar nicht alles aufnehmen können. Ähm, und ich finde es natürlich auch immer so im Nachhinein besser, wenn man es schriftlich hat um das nochmal, ach ja, genau, das wäre halt vielleicht ganz gut, weil, ähm, ja, ich gehe halt auch wirklich viel auf Umwelt ein, ähm, wie man richtig schläft, etc., wie man äh, die Strahlenlast vermeiden kann und ähm, Trinkwasser filtern und so weiter. Ich bin da wirklich ein großer Freak. <lacht> Ähm, aber das gibt halt einfach mehr sehr viel Mehrwert, weil wirklich 5% von den ganzen Sachen, die man hat, sind wirklich patho äh, pathologisch, dass man wirklich ähm, eine Störung hat, vielleicht ein Gendefekt oder wirklich irgendein Organ richtig schlimm betroffen ist, dass man deshalb Beschwerden hat, weil meistens ist es halt wirklich nur unser Lifestyle, der dazu geführt hat, dass wir krank geworden sind ähm, und deshalb kann man sich diese ganzen Medikamente meistens halt sparen, die dann halt meistens einfach nur alles leider verschlimmern ähm, ja, deshalb setze ich halt gerne bei der Ursache an, anstatt halt die Symptome mit irgendwas zu unterdrücken und ähm, ja, aber deshalb bin ich ja auch Heilpraktikerin <lacht> weil mich das halt so interessiert.
1: Spannend, also Leute da draußen, ihr seht auf jeden Fall, das Profil ist unten verlinkt, dann könntet ihr auch einfach mal direkt drauf gehen und dir, Christina, ja, eine Anfrage schicken oder dir auf jeden Fall auch folgen, generell, ähm, egal wie. Ich finde es ultra, ultra spannend und ich boah, bin einfach begeistert von dem, dass ich Weißt du, das ist das Schöne am Podcast. Ich habe vorher, natürlich kann ich mir so ein bisschen gucken, wer ist das äh, und so weiter. Und eben wir sehen dann immer so dieses, ach, sie ist auch Wellness-Profi-Athletin. Und wir, das ist dann bei vielen in unserer Bubble eben so, oh wow, die ist Wellness-Profi-Athletin. Ne? Aber du bist halt so viel mehr. Und ich finde, das war einfach jetzt krass zu rauszuhören, ähm, ja, was, äh, das ist trotzdem nur ein kleiner Aspekt jetzt, was wir hier beleuchten konnten. Ne? Also ultra, ultra spannend. Vielleicht ganz am Ende, Christina, weil wir jetzt echt schon, ja, wir haben über... Eineinhalb Stunden Podcastaufnahme auch schon. <lacht> ähm, ist gut, für die Leute, die auch mit dabei geblieben sind, bisher richtig geil. Vielleicht ganz am Ende jetzt so deine Endbotschaft. Also was würdest du heute zum Stand heute in deiner jetzigen Situation gerne da draußen auf das weiße Plakat schreiben, das jeder sieht?
0: Ja, ich glaube einfach, wie ich das schon mehrfach gesagt habe, beschäftigt euch mehr mit euch selber. Ähm Ihr seid halt einfach der wichtigste Mensch in eurem Leben. Und wenn ihr nicht richtig stimmt, dann braucht man sich nicht wundern, warum man vielleicht immer Konflikte hat oder mit anderen Leuten sich nicht versteht. Ähm, weil die Leute können natürlich nichts mit dir anfangen, wenn du nicht mal selber mit dir klarkommst. Ähm, deshalb, ja, beschäftigt euch mehr mit euch selber und ja.
1: Richtig schön, Mann. Danke dafür. Christina, ich hoffe, dass du nicht zum letzten Mal hier gewesen warst. Und an der Stelle auch an alle, die dabei waren, wenn ihr die Folge auch so feiert, dann lasst uns gerne Liebe da, folgt der Christina und lasst den Podcast Liebe da, teilt ihn gerne mit euren Leuten ganz, ganz viel, was da jetzt wirklich für mich auch wieder mit dabei war und sicherlich auch für andere. Und dann bis zum nächsten Mal, ihr da draußen. Ciao, ciao.
0: Dankeschön, ciao.